3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza, rechaza el registro como partido político a México Libre de Margarita Zavala en cambio confirma acepta el registro de encuentro solidario como nuevo partido eh, de fuerza social de Pedro haces un líder sindical y de redes sociales progresistas del yerno de la maestra Elba Esther Gordillo acepta por lo tanto los registros de tres partidos afines al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento de cuarta transformación mientras que rechaza los registros de Margarita Zavala de manera que pues así están las cosas rechaza también a propósito al grupo social promotor por México de Nueva Alianza que es una organización vinculada al sindicato nacional de trabajadores de la educación de esta manera va a haber 10 partidos políticos en las elecciones del 2000 21 en la sesión pública el Tribunal Electoral resolvió 7.915 impugnaciones referentes a la constitución de estos nuevos partidos ya ha habido inconformidades entre ellas de Margarita Zavala que ayer por la noche eh, pues cuestionó precisamente esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos mil Minutos. Hoy es jueves 15 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará usted, por supuesto, bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Sergio Sarmiento? Buenos días amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a la información. Mónica García Villegas, ¿se acordarán ustedes de Miss Moni, dueña y directora de el Colegio Enrique Repsamen fue sentenciada a 31 años de prisión y a un pago por reparación del daño de 11.5 millones de pesos por los delitos de homicidio culposo en agravio de 26 personas y por responsabilidad de obra. El juicio por la muerte de 19 menores de edad y 7 adultos en el plantel ocurrida aquel diecinueve de septiembre del 2017 terminó tras nueve semanas de audiencias con la última declaración de Miss Moni en la que se dijo inocente, yo no tengo por qué pedirles perdón a ustedes de eso, perdón no porque soy inocente es lo que señaló de acuerdo con las declaraciones de su abogado Rosendo Gómez, el tribunal de enjuiciamiento fijó 27 años por el delito de homicidio culposo y cuatro años por la responsabilidad de la obra, además para cada deudos se destinó una reparación de 402 mil pesos un millón cuarenta mil novecientos pesos para tratamiento psicológico y setenta mil pesos como monto por el delito de reparación de la obra, por cierto que los montos de estas sanciones podrían incrementarse
3: en otros temas dos grupos productores de lácteos Grupo Lala y Mondelez Internacional rechazaron cada uno por su parte la prohibición que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal de Consumidor aplicaron a algunos de sus quesos y yogures naturales Grupo Lala señaló en un comunicado que en relación con la información que, dio, que se dio a conocer sobre uno de sus productos, el queso manchego deslactosado rebanado de 400 gramos este producto es 100% de leche y cumple con todas las normas. Las observaciones que realizó la Profeco en un artículo de su revista del consumidor en abril del año pasado se refieren, dice, a que no se indicaba claramente el país de origen del producto, pero dice que este tema fue atendido en su momento y solventado en tiempo y forma. Mondelez Internacional, que produce el queso Filadelfia, se mostró también sorprendida por la decisión por esta prohibición por parte del gobierno y señaló su inconformidad, dijo además que es una decisión que daña su marca el gobierno federal señaló que los productos de esta marca y otros no pueden ser vendidos ya en los comercios de nuestro país, son las 7 de la mañana con 5 minutos y nuestra frase del día los medios mentirosos no son mis enemigos, son los enemigos del pueblo. Donald Trump Y nuestras preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer pre preguntábamos lo siguiente ¿Es correcto que el Tribunal Electoral niegue el registro como partido a México Libre de Margarita Zavala? Dice que sí, 41.8% de quienes respondieron dijeron que no, 50.8%, ¿quién sabe? 7.4%, recibimos 20.580 votos y esta mañana ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que hay una conspiración de los medios contra el presidente López Obrador? Nos dice que sí, 7.2%, que no, 90.6%, no sabemos, 2.1%. En 37 minutos hemos recibido 1.408 participaciones. las destacadas del Heraldo de México
4: y ya está con nosotros Itzel González, con las destacadas Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos muy buenos días, llegó
5: la quincena, llegamos al 15 de octubre del 2020 yo les voy a confesar que como ayer cayó por la tarde noche, pues luego luego me fui corriendo al cajero para que no se juntara <risa> la gente para no hacer filas yo desde anoche Mi papá me acompañó al cajero Y claro que sí, pude sacar El dinerito para el fin de semana Para festejar el jueves Como ya nos decías ayer
4: Pues sí, es muy importante
3: Oye, puedes pagar con tu tarjeta de débito también ¿eh?
5: Ah, también No, sí, también, pero luego En en, en esos lugares De, de la venta tú, del alcohol A donde tú va vas en en tienda. Tienda. ¿A, donde acostumbro? a donde acostumbro A donde ya saben lo que pido pues básicamente sí hay que pagar con efectivo, Sergio. Y pues ni modo, hay que seguir trabajando porque es jueves. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, proyecto conjunto inyecta Ciudad de México a vivienda cuatro mil millones de pesos junto con la banca y la iniciativa privada Autoridades de gobierno buscan reactivar la economía a través del sector de la construcción. País, tribunal electoral, Calderón es el único sin partido. Redes sociales progresistas, encuentro solidario y fuerza social por México sí tiene aval. Ciudad de México, caso Repsamen, a Miss Moni, 31 años de cárcel. Familiares de los menores fallecidos van a apelar. Exigen que la sentencia sea mayor. Estados, México, Querétaro, va a tren por cuarto intento. Desde la época de Carlos Salinas se ha planeado un ferrocarril de alta velocidad en la zona. El último proyecto fue con Peña Nieto. Coronavirus, Europa en alerta máxima. El aumento de contagios ha provocado que los gobiernos impongan nuevas restricciones. <música> Meta, Liga MX, solo un tercio. Pese a estar en semáforo naranja, se avala la vuelta de casi 13.000 fans en Aguascalientes y Sinaloa. <música> Y finalmente, en mercados, impacto a productores, surge pelea por quesos. Gobierno y empresas entran en debate por la prohibición a lácteos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves de quincena.
4: Gracias, Itzel, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 15 de octubre del 2020. Por cuatro votos contra tres... El Tribunal Electoral confirmó la decisión del INE de negar el registro como partido político nacional a la Organización México Libre que encabeza la excandidata presidencial Margarita Zavala por considerar que incumplió los principios de transparencia y rendición en sus ingresos y gastos.
4: El magistrado oponente José Luis Vargas señaló que México Libre tuvo 50 aportaciones no identificadas entre agosto de 2019 y febrero del 2020 por un monto de un millón mil pesos.
6: A mí me parece que el hecho de que un millón sesenta mil pesos no se compruebe es más que suficiente porque podrá parecer poco dinero para algunos. Yo creo que para los mexicanos es mucho dinero. Y ese dinero tiene que ser explotable, que tiene que ser transparente y tiene que, pues efectivamente, demostrarse todos y cada uno de los pesos que se lleguen para efectivamente tener acceso al financiamiento público
3: La magistrada Yanino Talora consideró que las aportaciones que recibió México Libre con la aportación CLIP sí son rastreables por lo que el INE debería concluir la indagatoria y valorar si las irregularidades ameritan negar el registro
4: Considero que a partir de la información contenida en los comprobantes de CLIP sí es posible rastrear la identidad de las personas aportantes y con ello advertir si son aportaciones válidas. En efecto, con el uso de CLIP no se impide la posibilidad de rastrear los recursos
5: económicos, puesto que la procedencia del dinero es verificable por medio de comprobación en el propio sistema financiero mexicano.
4: Y a través de Twitter, Margarita Zavala calificó la resolución del Tribunal Electoral como lamentable, inconstitucional e incongruente y agradeció a los magistrados que no apoyaron la negativa del registro a México Libre.
3: Por otro lado, el Tribunal Electoral... ...sí otorgó registro como partido político a la Asociación Redes Sociales Progresistas... ...de Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo... ...que recordemos es aliada del presidente... ...al validar nueve asambleas que habían sido canceladas por el INE... ...por intervención sindical, entrega de dádivas y aportaciones no identificadas.
4: Y los magistrados también otorgaron sus registros como partidos a Fuerza Social por México del líder sindical Pedro Aces y al partido Encuentro Solidario, a pesar de que se acreditó la participación de, minist de ministros de culto en sus asambleas.
3: En contraste, el Tribunal Electoral negó el registro a Grupo Social Promotor por México, Fundación Alternativa y Súmate a Nosotros.
4: El representante legal del diputado Porfirio Muñoz Ledo ante el INE, Eduardo Núñez, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra del diputado Mario Delgado por uso indebido de recursos públicos para promover su candidatura a la Dirigencia Nacional de Morena.
3: Por su parte, Mario Delgado aseguró que la denuncia que interpuso Porfirio Muñoz Ledo en su contra está hueca y significa un acto de desesperación.
7: No, ya medio vimos ahí la denuncia, está hueca, no
8: tiene nada. Es un acto de desesperación y yo creo que también un acto de distracción
7: por las acusaciones que le han hecho bastante graves al diputado Muñoz Lez. Yo creo que tiene él que hacerle frente a esas acusaciones.
4: Bueno, ¿y de qué acusaciones? Pues resulta que un grupo de diputadas federales de Morena anunció que va a presentar una petición ante la Comisión de Honor y Justicia del partido para que investigue los señalamientos en contra de Porfirio Muñoz Ledo por presunto acoso sexual.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que la bancada del Partido del Trabajo no va a respaldar la minuta que propone desaparecer 109 fideicomisos públicos.
4: Y la Alianza Federalista lanzó un llamado al Senado y los afectados por la posible extinción de los fideicomisos públicos para que juntos impidan que esa medida se convierta en un daño irreversible.
3: Desde la Cámara de Diputados, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, expresó su respaldo a los proyectos estratégicos del gobierno federal en el sur sureste del país.
9: Mientras unos utilizan las palabras para denostar, nosotros utilizamos las acciones para transformar. Mientras algunos se unen para señalar por qué no están de acuerdo, nosotros hemos creado condiciones para que se generen los proyectos que realmente exigen las oaxaqueñas, y los sureños y los mexicanos. Así que es importante también señalar que reconocemos la voluntad que sí existe del gobierno federal cuando se crean esas condiciones para que existan los recursos y los proyectos que realmente van a transformar a México.
4: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que sería un enorme error del gobierno federal extraer más agua de las presas del Estado después del 24 de octubre, cuando vence el pago del tratado con Estados Unidos.
3: Los productores agrícolas que mantienen el bloqueo en las vías férreas de Meoki, Chihuahua, exigieron que el gobierno estatal perfore 10 pozos y construya una carretera en su comunidad.
4: Un juez impuso una condena de 31 años de prisión a la exdirectora y dueña del Colegio Enrique Repsamen, Mónica García Villegas, por su responsabilidad en la muerte de 26 personas luego del colapso del plantel durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.
3: El abogado defensor Rosendo Gómez anunció que va a apelar la condena de su cliente, sin embargo la Fiscalía de la Ciudad de México informó que también apelará la sentencia para que la sanción sea mayor.
4: Y autoridades de Guanajuato confirmaron la detención de Adán N. alias El Azul, identificado como el sucesor de José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, como líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Un
3: juez federal concedió una suspensión provisional al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, con la que ordena a la Fiscalía General de la República que restablezca el servicio de escoltas para el exfuncionario y su familia.
4: Y padres de niños con cáncer denunciaron ante la Fiscalía General de la República al presidente López Obrador, a miembros de su gabinete y a la empresa Novak Infancia, por coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, así como... Por un posible autorrobo de 37 mil fármacos oncológicos
3: Este miércoles compareció ante el Senado el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Como parte de la glosa del segundo informe del presidente López Obrador El funcionario anunció que el uso de mascarillas va a ser obligatorio una vez que se retomen las clases presenciales
8: Señor secretario que lo interrumpa, si gusta quitarse para efectos de expresarse mejor y pueden escucharlo con mayor nitidez, el cubrebocas, si usted pues Sería la primera tenerlo, vez que me lo también. quito desde que empezó la pandemia, pero con todo... Gusto. Okay. Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio, y lo mejor es el ejemplo, por eso es que...
3: No me lo quito. Pues a mí me pareció sumamente, sumamente valiente la posición de Esteban Moctezuma, eh, absolutamente ilógica la petición, la petición de, que, se le, que, que, se, que le hicieron de quitarse la mascarilla y creo que el, el secretario de Educación tiene toda la razón del mundo. Él tiene que ofrecer un ejemplo de uso de mascarilla, de uso de cubrebocas, porque está demostrado que es, en este momento, la mejor defensa que tenemos.
4: De hecho, cuando ha acudido a las conferencias mañaneras, donde el presidente López Obrador no usa mascarilla, no usa el cubrebocas, al igual que otros funcionarios que tampoco usan el cubrebocas para estar de acuerdo con el presidente, el secretario de educación siempre, siempre lo lleva, y bueno, pues ayer no fue la excepción. El IMSS indicó que la próxima semana llevará a cabo una la licitación pública para adquirir 103 millones de piezas de insumos de protección médica ante la presencia de las epidemias de COVID-19 e influenza.
10: La
3: Secretaría de Salud informó que en México ya hay 829.396 casos de COVID-19 así como 84.898 muertes.
4: Decía ayer eh, con nosotros aquí en este espacio el doctor Macías que el cubrebocas es como una pequeña vacuna, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tiene usted la información. Y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Tien, anunció que el organismo trabaja en el desarrollo de una prueba de COVID-19 que permitirá tener resultados en unos cuantos minutos. explicó que ya realizan estudios pilotos en México, El Salvador, Ecuador y Surinam.
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un toque de queda nocturno por cuatro semanas en París y otras ocho ciudades que se encuentran en alerta máxima por el COVID-19.
4: Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció que se van a imponer medidas sanitarias más restrictivas en las regiones que registren más de 35 casos nuevos de COVID-19 a la semana por cada 100.000 habitantes.
3: La primera dama de los Estados Unidos, Melanie Trump, informó que hace un tiempo su hijo de 14 años, Byron Trump, contrajo el coronavirus, pero que ya está curado y nunca presentó síntomas.
4: Y los países del G20 acordaron extender por seis meses más la iniciativa de suspensión del servicio de deuda para naciones en desarrollo, al considerar que aún es incierta la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que en 2020 se espera un aumento de 14% en el número de menores con desnutrición como resultado del impacto económico del COVID-19. Y hablando de COVID-19, ayer pues mi amigo y también jefe en Grupo Salinas, Ricardo Salinas, dio a conocer en su cuenta de Twitter que había dado positivo al COVID-19 19 y bueno pues lo que dijo es eh, es que a todos nos va a dar y dijo pues que se va que se va a recluir eh, y que va pues a, dijo hay que cuidarse dice con la novedad de que tengo covid 19 así que a cuidarse y no tener miedo como siempre lo dije nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien esto es lo que señaló el propio Ricardo Salinas Pliego yo le deseo una pronta una pronta mejoría, aclaración de interés, colaboro en TV Azteca y además soy presidente de una fundación Caminos de la Libertad que financia grupos Salinas.
4: Y este miércoles tres estados de la Unión Americana comenzaron el proceso de votación anticipada a fin de evitar las concentraciones de personas que se esperan en la jornada electoral del 3 de noviembre.
3: En información deportiva, la Liga MX hizo oficial el regreso del público a los estadios, pero solo para los Juegos de Mazatlán contra Juárez y Necaxa contra Tijuana, que se van a disputar este viernes. Son las 7 de la mañana con 22.
11: I love the looks of you, the
3: Ah, estamos escuchando una canción que me gusta mucho de uno de mis compositores favoritos. Ahora sí, Guadalupe, creo que no permití ni votación, ¿verdad? Eh, fue lo que dijera mi dedito. Sí. ¿Qué te parece, Guadalupe? Ah, pues
4: muy bien, muy buena selección. Lo que pasa es que todos estuvimos de acuerdo, entonces ya no hubo, no ya hubo, no, no hubo mayor no
3: discrepancia. Esta se llama All of You, todo de ti, es de Cole Porter, canta Billie Holiday. Cole Porter, uno de los grandes, de los grandes compositores de la época dorada de Broadway, allá de los años de, de los años 40, de los años 50, de los años 60 Falleció el 15 de octubre de 1964 Una vida extraordinaria, muy intensa, muy especial eh, Y un talento realmente excepcional De manera que, pues sí, Cole Porter Lo, los vamos, a estar, lo vamos a estar escuchando esta mañana, si ¿sí te parece bien
4: Pues me parece extraordinario Y aquí aquí que también mira nada más está feliz
3: espero que les guste no todo el mundo conoce a Cole Porter pero hasta el DJ Quique se va a rendir a su talento
11: the eyes the arms, the mouth of you the east, west, north.
3: Queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios Mándenos un audio de voz a nuestro WhatsApp 5520109647 Repito 55, 20, 10,
12: 96, 47.
3: Una versión instrumental. Estamos escuchando música de Cole Porter.
4: Para que bailen ustedes ahí arrejuntaditos en su casita. Bueno, ya les dimos, ya les dimos. A ver chance. si nos
3: dicen quiénes son los intérpretes. Suena como a Ray Conniff pero no sé si sea este. A ver si nuestro equipo de producción nos dice quién es el intérprete de esta versión de Night and Day.
4: Bueno, ya hay que preparar el desayuno, hay que prepararse, vamos a continuar con la información y con los mensajes. Oye, dice Claudia Álvarez Cuesta, una felicitación a todas y todos los enfermeros, enfermeras que están vacunando. Por fortuna, muchas personas lo estamos haciendo y ellos durante horas de pie cumpliendo con su trabajo.
3: Y dice, otra persona, buen día para ustedes y todo el equipo que tengan, yo preparándome para escucharlos desde Tequisquiapan, Querétaro, Patricia.
4: Dice Daniel Díaz, buen día Sergio Lupita, saludos desde Nuevo Vallarta en el caso de la directora del colegio. Entonces, si ella tiene esa sentencia, quiere decir que el DRO, director responsable de obra, también ya tiene dictada su sentencia. Resulta que los que autorizaron esa obra técnica y administrativamente, como siempre, están pues lavados de manos, ¿no? Saludos y excelente día.
3: Pues eh, parece bien a mí, la verdad es que me... me... Me parece, digo, no conozco bien los detalles del caso del Repsamen, pero me parece una sentencia... Eh, durísima para alguien que pues ni siquiera tiene la capacidad técnica para determinar si un edificio está bien o no está bien y para eso efectivamente hay los ingenieros y hay los directores responsables de obra, repito, no conozco lo suficientemente bien el caso pero pues esto es una sentencia peor que para un homicidio dolo para un homicidio doloso y es finalmente pues un acto culposo, en todo caso se le puede acusar de omisión, pero en fin vamos precisamente sobre ese tema fue sentenciada Mónica García Villegas directora y dueña del colegio Enrique Repsamen, la sentencia es de 31 años de cárcel por el homicidio culposo de 26 personas ¿qué significa culposo? que hay culpa pero no hay dolo, no hay una intención de matar, entre ellas 19 personas menores de edad que murieron en ese colegio durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 Jorge Almaquio nos tiene la información adelante Jorge
9: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, y son 27 años de cárcel por homicidio culposo y cuatro por el delito de directores responsables de obra. ...o corresponsables propietarios que permiten edificación sin apego a licencia. Los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento determinaron además... ...un monto mínimo de cuatrocientos mil pesos como pago de reparación del daño. Hubo momentos en esta audiencia de tensión y al declararse un receso... ...el abogado Rosendo Gómez reconoció que la exdirectora manifestó su molestia... ...con los padres de los estudiantes fallecidos en el sismo del 19 de septiembre del 2017 ...por su rechazo constante en el proceso y dijo que ella no tiene que pedirles perdón por nada porque es inocente. Escuchemos.
10: Recordemos que ellos, uno de sus principales reclamos era que no habían recibido un pésame. Entonces se aprovechó el juicio para otorgarles el pésame y después dijeron que ya no querían escuchar a la maestra. Ante toda esta negación constante, el día de hoy la maestra sí les externó directamente a ellos decirles pues yo traté de ser amable, yo traté de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar. Hoy hablaban de un tema de perdón y ella dijo yo no tengo que pedirles perdón a ustedes de eso.
9: Los padres de familia, entre ellos Oscar Vargas, lamentaron la postura de la exdirectora y aclararon que a pesar del monto de reparación del daño, no buscan ningún beneficio económico porque la vida de sus hijos no tiene precio. Lo que buscan, dijo, es justicia. Escuchemos.
13: Siempre estuvimos exigiendo que se que se castigara a los culpables, hoy lo conseguimos después de estos tres años de lucha y lo que menos nos interesa es el monto económico que nos puedan dar, porque les, siempre se nos hemos dicho, mi hijo, eh, la hija de, de Alejandro no tienen precio, una vida no tiene precio, entonces siempre, siempre estábamos buscando la justicia, que se quedara claro y que se sentara un precedente de que esto no podía quedar impune.
9: Alejandro Jurado, papá de Pau, indicó que están satisfechos por lo pronto con el resultado porque se crea un precedente de no impunidad, como en los casos de la guardería ABC o los desaparecidos de Ayotzinapa. El abogado de Mismoni, Rosendo Gómez, señaló que respetan la decisión de los jueces, aunque adelantó que apelarán la sentencia emitida por el Tribunal de Juiciamiento en un plazo de 10 días que tienen como límite. También la Fiscalía General de Justicia señaló que apelará la sentencia condenatoria de 31 años de prisión en contra de Mónica García Villegas y considera que la sanción debe ser mayor ya que se demostró que la mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de su conducta, estaba prohibida, pues no respetó las normas de construcción, lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa y ocasionó que colapsara el plantel en el sismo de septiembre de 2017, que llevó la muerte de 19 niños y 7, 7 adultos. Sergio Lupita, amigos. El reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge.
9: Buen día, hasta luego.
4: Buen día, y Francisco Riquelme es abogado de las familias afectadas y a quien tenemos esta mañana en la línea telefónica. Agradecemos, Francisco, que nos tome la llamada. Buen día.
13: Hola, buenos días.
4: ¿Cómo ven ustedes esta decisión, este castigo a Mónica García Villegas, 31 años de cárcel?
9: Bueno, eh, nosotros como el grupo mayoritario de, de, de las víctimas, hemos venido identificando la pena más que como un castigo, le estamos dando un carácter eh, ejemplar, retributivo, donde socialmente represente un llamado de atención para que esto no vuelva a suceder. No lo vemos como una forma de lastimar a nadie ni a la persona a la cual fue dirigida la pena, sino como eh, identificar socialmente las consecuencias de un individuo actuar, de un descuido tan grande que cobró la vida de muchos pequeños.
3: Eh, es un descuido, es un homicidio culposo, tengo entendido. ¿Es un descuido o hubo más allá del descuido? Hubo, eh, no sé, se habla de que, de que hubo decisiones de que, en el sentido de que la directora sabía que estaba violando la, los reglamentos y lo seguía haciendo. ¿Eso es correcto?
9: Es correcto. Hubo eh, este, precisos actos de autoridad donde se le identificó que debía dejar de ser escuela. Se clausuró la escuela como tal se le pidió que reestructurara, que hiciera un nuevo eh, eh, cálculo sobre la, sobre la propiedad, sobre la construcción, y obviamente eh, los reglamentos de educación también señalaban que no podía haber una casa habitación encima de una escuela. Los, los edificios que contienen una escuela especialmente deben ser edificios que tengan las mejores condiciones de seguridad, y ella lo sabía y no fueron respetados.
4: Eh, Francisco Rosendo Gómez, el abogado de Miss Moni, como así le conocen los papás, informó que apelará a la decisión que consideran que la sentencia para esta persona es muy elevada.
9: Es correcto. Eh, so, son cuestiones encontradas. También un grupo de víctimas considera que la pena es menor que debería ser superior. Eh, y bueno, habrá recursos de apelación en ese sentido que dan la pena. No debemos de, de, de dejar de recordar que en la reforma de 2008 a la Constitución en materia de penal, en materia de procedimiento penal, se está considerando que las penas deben ser proporcionales. Entonces, seguramente entraremos a en una discusión de si la pena es proporcional o no. Eh, hay,
3: hay la información también de que la Fiscalía quiere una sanción mayor. Eh, ¿Usted piensa que la Fiscalía va, va a apelar?
9: Eh, originalmente la petición es de, es de una pena mayor, entonces eh, congruentemente con ello esperamos que también apele. Aunque no necesariamente nosotros estaremos eh, detrás de esa intención, sino solamente seremos los espectadores de ella. Eh,
4: Francisco, ¿qué le dicen los, los padres de familia después de conocer esta sentencia?
9: Los padres están satisfechos. Entienden que tan solo esta sentencia es un tramo de lo que debe eh, existir como consecuencia legal a los hechos. No es una victoria absoluta, eh, pero están muy
3: satisfechos. Francisco Riquelme Gallardo, abogado de Familias Afectadas por el caso de la Escuela Repsamen, gracias por hablar con nosotros.
4: Con gusto, buen día. Buenos días.
3: Y tenemos en la línea telefónica a Alejandro Jurado y es papá, él es papá de, de una de las niñas de esa escuela, Paola Jurado. Eh, don Alejandro Jurado, buenos días, gracias por tomar la llamada.
0: Hola,
9: muy buenos días ¿Cómo están ustedes.
3: Eh, eh, don Alejandro, cuéntenos, ¿cuál es su posición eh, al respecto de la sentencia que se dio a conocer el, el día de ayer?
9: Bueno, si bien le dieron 31 años, nosotros vamos a, a apelar para que tenga una una pena mayor. Eh, se logró, vaya, no puedo decir que estoy feliz o estoy contento por, por en este caso porque la señora está en la cárcel, porque al final del, del día nosotros seguimos con la ausencia de, de nuestra hija pero sí, es un es un escalón, un pequeño escalón, con cimientos fuertes para lograr justicia, y pues bueno, fueron muy deprimentes los comentarios que hizo tanto el abogado como Mónica García Villegas, y, y seguimos con, con esta misma causa, con, eh, faltan todavía dos de reo y, y, y una persona que está prófuga, ¿no? y todavía faltan servidores públicos.
4: Don Alejandro, en este caso, ¿cómo se consigue la justicia?
9: Pues bueno, lograr justicia en México es muy complicado, eh, muy desafortunadamente desde ese 19 de septiembre de 2017 que nos arrebatan a nuestra hija, nos vamos dando cuenta de que desafortunadamente quedamos eh, solos, por decirlo así, no hubo autoridad que nos haya apoyado, porque bueno, tuvimos que luchar contra una mezcla una mentira histórica donde nos comentaron que la documentación estaba completa, donde la misma autoridad no, nos reserva la, la, la carpeta del colegio de Epsamen y, y tenemos que ir a instancias para que, para que el, no, no le entreguen la, la documentación, donde la misma autoridad eh, transparenta, pero a medias, la documentación y tenemos que hacer solicitudes de, de, de información y, y vaya todo este camino que hemos recorrido nos damos cuenta que la, la señora manejó documentación apócrifa eh, eh, irregularidades en la construcción en los terrenos y, y junto con nuestros abogados, el bufete de cuentas de Dios, bueno, creamos un caso muy fuerte con y también un peritaje, eh, también tengo que, que resaltar el, el buen trabajo de la fiscalía, pero sí ha sido un trabajo arduo por, por parte de, de, de algunos de los padres y afortunadamente estamos logrando justicia justicia para las 26 personas y entre yo, mi, mi hija
3: siente siente usted que esta sentencia de 31 años es justa
9: pues bueno eh, decir que, que vivir 100 años 500 al final del día no me va a devolver mi hija pero sí tiene que ser una una sentencia ejemplar en donde los dueños y los servidores públicos eh, lo piensan dos veces antes de, de permitir todo este tipo de impunidad y de corrupción. Eh, como le comento, no no puedo decir que estoy contento, pero creo que merece una pena mayor a la señora.
3: Muy bueno, bien. Pues yo yo quiero agradecerle don don Alejandro el haber hablado con nosotros. Un fuerte abrazo y bueno, qué le puedo decir un fuerte abrazo es, eh, con, con todo sí, nuestro aprecio sí. sí le agradezco mucho
4: hasta bueno. luego don Alejandro, estábamos viendo algunas de las fotografías de, de Paola esta chavita de 17, una niñita de 17 de 7 años quiero decir y bueno pues una una niña que nadaba, bailaba eh, era campeona de taekwondo en fin y durísimo lo que pues han enfrentado lo, los papás, durísimo también lo que ha enfrentado pues eh, a quien se conocía como Miss Mona. son
3: las 7 de la mañana con 44 minutos me dicen que pues otra vez el presidente de la república me está cuestionando en su mañanera no sé si vamos primero con, con el audio, si sí, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador
13: por los medios o sea vi algunas notas ahora que lo volví a decir salió una entrevista de Sarmiento en Universal que ahora andan en alianza en contra de nosotros Reforma y Universal agarrados de la mano este diciendo lo mismo hace poco Hicimos aquí, no ustedes, nosotros, porque lo he venido planteando, hicimos, eh, pues, eh, un ensayo, un pequeño análisis, un día, sobre las columnas, y hasta lo presentamos, de cómo la mayoría de las columnas este, nos ataca ahora ayer Jesús me presentó un análisis de el comportamiento de los medios en los dos años del gobierno de Calderón dos años del gobierno de Peña y los dos que llevamos nosotros sobre esto, de los cuestionamientos, de los ataques, ¿por qué no lo pones?
3: Bueno, pues es parte de lo que dijo esta mañana el presidente eh, de la República, Andrés Manuel López Obrador, otra vez ah, mencionando mi entrevista con el periódico El Universal, eh, que dice que esto es... Ah, pues una señal, una prueba de que hay una conspiración de la prensa conservadora en su contra. Eh, no soy el único columnista del Reforma que ha sido entrevistado por El Universal. El 19 de septiembre, Denise Dresser fue también entrevistada por El Universal en esta serie que se llama Voces de la Libertad de Expresión. Y también fue entrevistado eh, posteriormente Jesús Ramírez coordinador de comunicación de la presidencia también John Ackerman y también el fisgón, el caricaturista del periódico La Jornada, supongo que también son cómplices en esta gran conspiración de la prensa conservadora en contra del presidente de la República. Qué curioso que el propio Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de la presidencia, se preste a esto, y qué curioso que el fisgón, que pues que en las caricaturas que yo le conozco, es muy apoyador de López Obrador, ahora sea parte de esta conspiración de los medios Bueno, pero al presidente ya ves que
4: siempre le ha funcionado esto del... Plot, este tema que siempre pues pone ahí en la mesa, no de decir que tiene adversarios, pues le resulta con muy buenos dividendos. Oye, y durante su conferencia de prensa mañanera de ayer, el presidente López Obrador informó que desconoce la existencia de una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública en contra de Jesús Seade de Curi por presunto peculado y abuso de funciones. Una información que se publicó en primera plana, por cierto, ayer en el periódico El Universal, información documentada de Salvador. García Soto, columnista de este periódico del Universal y conductor de a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio y Salvador está en la línea telefónica esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Lupita,
14: Sergio, un gusto saludarlos a los dos, muy buen
3: día. Gracias, Salvador. Eh, cuéntanos, eh, dice el presidente que pues que no conoce que hay esta, esta investigación y además el propio Jesús Seade respondió diciendo que pues que era falsa la información, que, eh, que cuando fue allá a Hong Kong lo pagaba de su propio bolsillo. ¿Qué, que, qué nos puedes decir de todo esto, que de todo este debate que se Mira. suscitó?
14: Primero, el que el presidente no está enterado de la investigación, pues no es algo nuevo. Al parecer el presidente no se entera de muchas cosas, de lo que está pasando en su propio gobierno. Esta es una denuncia, yo lo que publiqué es una denuncia que está presentada ante la Secretaría de la Función Pública, que presentó hace un mes en la plataforma de alertadores que habilitó la propia secretaría para que eh, los ciudadanos que tengan algún acto de corrupción que denunciar lo presenten. Y ahí apareció esta denuncia que me hicieron llegar, Sergio, en la que se acusa al subsecretario Jesús Ciudad de estos viajes que realizó a Hong Kong, una ciudad en Asia en la que él no tenía ninguna injerencia, él es subsecretario para América del Norte, eh, estuvo viajando desde que prácticamente tomó el cargo, el primer viaje que registran a Hong Kong con una comisión oficial y con eh, boletos pagados y viáticos eh, fue en diciembre de 2018, que recién tomando posesión del cargo. Han sido cinco viajes en total los que se describen en la denuncia, de Sergio. No son dichos. Hay documentos de por medio. Yo lo, los publiqué también ayer en esta eh, columna de vertientes y escaleras. Aparecen los oficios de comisión, aparecen las bitácoras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aparecen oficios donde la él de que se va por 10 o 12 días a Hong Kong y deja su cargo a un subalterno. Eh, en, en fin, es una denuncia que está en curso, yo recibí información eh, eh, que dice que están investigando en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública incluso hoy retomando el tema, César, después de esta respuesta que mencionabas de Jesús que eh, me parece de esas respuestas de, 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 que dan siempre los funcionarios negando todo lo que se les acusa él reconoce los viajes finalmente en, el, en, el, el, en su carta de ayer que termina diciendo que no gastó los 865 mil pesos que yo saqué de la suma de estos cinco comisiones, que fueron menos porque le devolvieron una promoción de una aerolínea, en fin, pero admite que sí viajó. Él dice que fueron comisiones oficiales algunas de ellas, pero en las pruebas que hay y en nuestra denuncia eh, aparecen incluso consultas de transparencia donde se pregunta al consulado de Hong Kong si el señor estuvo en, en, haciendo algún acto oficial en los tiempos en los que ha viajado. Y hay respuestas formales también del consulado de Hong Kong, en donde dice que no, que el señor no ha tenido ninguna actividad o por lo menos no ha pedido el apoyo del consulado. Es decir, Sergio, aquí no es un tema de la palabra de sea de control a mí, es un tema de pruebas y documentos que están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública.
4: Ahora eh, dice eh, él que pues eh, no tiene nada que ver, Salvador, que bueno da a conocer esta información, pero como tú lo señalas, no es la palabra de él contra la tuya, ahí están los documentos. ¿Se está haciendo ya la investigación en la función pública?
14: Sí, eh, lo que yo tengo entendido por la información que recibí, Lupita, es que sí, que la investigación está en curso desde hace un mes. Incluso hoy, en la segunda parte de esta columna, yo narro eh, información que me dieron directamente de... de, de pues desde el área de la secretaría en donde dicen que el lunes pasado eh, él estuvo presente fue a ver a la secretaria Marendia Sandoval, se reunió con ella en el piso 10 del edificio que está ahí en la avenida de los Insurgentes 1735, la sede de la Función Pública, estuvo ella y algunos otros funcionarios presentes, algunos de ellos narran lo que pasó, ya le fue a pedir eh, prácticamente que, lo, que no lo investigaran que cancelaran la investigación en su contra eh, los que cuentan esto y, y reflejo hoy en la columna dicen que fue tan insistente su tono y a veces hasta casi como de súplica mm. eh, pues incomodó mucho a la, a la secretaria, a la gente porque decía, no, oiga, pues esta es una investigación que está abierta no podemos estar eh, recibiendo presiones o peticiones como la de usted él les decía que él era la cara de México ante Estados Unidos por este papel que fungió como negociador del Tratado de Libre Comercio y que pues eh, una investigación en su contra iba a afectar la imagen del país pero bueno, la, la respuesta que le dieron en, en la función pública, según entiendo, es que pues la investigación está en curso y que van a determinar con base en las pruebas y los elementos que se aportaron, si es o no responsable de esto. Lo que lo acusan es especulado y el uso de funciones por estos uh, usos de recursos públicos en los viajes personales.
4: Ahora, no tendría nada de malo que alguien viajara, ¿no? Que un funcionario viaje, eh, pero que se haga con sus propios recursos y con su tiempo, ¿no?
14: No, aquí lo que lo que señala la denuncia de Lupita es que él viajó exactamente como dices tú, si lo hubiera hecho con su propio dinero y con su, su, su sueldo, pues nadie le cuestionaría que vaya a donde quiera a ver a, a su familia y a su esposa. Aquí el tema es que él eh, simulaba comisiones oficiales, y comisiones que además están autorizadas, hay oficios de autorización de, de la Cancillería, y, y, y pagaba esos viajes con recursos públicos. Incluso lo que le cuestionan también, y aparece mencionado en la denuncia, eh, nada de lo que tiene la columna son afirmaciones mías todo está eh, contenido en la denuncia y una parte es donde aportan boletos de primera clase de clase business que es utilizaba para estos viajes cuando hay una, un cuestionamiento de los denunciantes eh, piden vía transparencia a la cancillería que expliquen por qué el señor viaja en primera clase cuando está prohibido por la ley de austeridad eh, que se publicó, que se aprobó en el Congreso eh, la respuesta que da la cancillería, la unidad de transparencia es que eh, eso sociedad tiene una condición médica, ahí incluso el reporte médico lo está publicado, en donde el, el, les dan a, a los que solicitan esta información el reporte, donde dice que el médico omite en algunos datos como el nombre del médico, las fechas, etcétera y el padecimiento que tiene, pero termina diciendo el médico que él tiene una, un problema severo de rodillas, algo que también él refiere ayer en su carta eh, eh, al Universal y que por su problema de rodillas él no puede viajar en espacios muy reducidos, entonces para él lo adecuado es viajar en clase Perfecto, y va a la justificación con la que explican por qué le pagaban boletos de primera clase para estos bienes.
3: Muy bien, Salvador García Soto, gracias por hablar con nosotros.
14: Gracias a ustedes, muy buen día.
3: Son las 7:55, regresamos.
15: Sergio Lupita, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cibanco ofrece un crédito destinado a la adquisición de paneles solares para casa, habitación, negocio o empresa, llamado Cipanel Solar, disponible tanto para personas físicas con o sin actividad empresarial como personas morales. Con este crédito se apoya a transitar hacia un modelo de consumo de energía responsable con el medio ambiente. De esta forma podrán ahorrar hasta un 90% en su recibo de luz, incluso en un clima nublado. Aquí los paneles siguen funcionando, por lo que impactará positivamente su economía, ya que la energía producida es totalmente limpia. Plusvalía para su inmueble. Cuenta con un seguro anual de daños, de vida y desempleo. Monto deducible de impuestos. Enganche desde el 10% del valor total de la factura. Para mayor información, llame al teléfono 55 11 03 12 20 en la Ciudad de México o al 800 25 24 226 desde cualquier estado de la República. Asimismo puede escribir al correo ventasigrupo.cibanco.com. Gracias.
11: I feel a Gracias.
3: Bueno, esta me encanta, It's The Lovely, una de las canciones más ingeniosas de, de Cole Porter, eh, la interpreta en esta ocasión Ella Fitzgerald. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho.
4: Sí, pues no eres el único, Sergio. La Cali dice, por favor, por favor, oh todopoderoso DJ Kike <risa> <risa> Podemos escuchar eh, It's the lovely en voz de Ella Fitzgerald. Es una hermosa canción, pues ahí está la Cali, ahí el poderoso DJ Kique.
3: It's delightful, it's de delicious, it's de lovely. Me encanta esta canción. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Pues sí, tenemos más esta mañana. Buenos días, Alejandro Cruz de Atizapán. Alejandro Cruz, hoy sí te vamos a poner una super paloma porque nos recuerda hace un año, Porfirio se refiere a Porfirio Muñoz Ledo era el paladín, el Batman el Superman de la democracia, palabras de Mario Delgado, cómo cambian las cosas a luz efectivamente no me acordaba de esta pero se acordarán ¿Cómo no? el Batman ¿Se acordarán? De la sí. que, que le
3: respondió Porfirio y tú y tú eres tú eres el, el Robin? Robin a veces
4: <risas> felicidades, gracias Porfirio eres el Batman de la democracia en México festejó Mario Delgado, el coordinador de los diputados morenistas a quien fuera el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo y tú, el Robin, a veces le contestó Muñoz Ledo en la despedida del Morenista de la presidencia de la Cámara. Esto ocurrió en septiembre 6 de 2019. Pues qué buena memoria, ¿eh? qué buena memoria tiene don Alejandro Cruz y qué bueno que nos recuerda esto.
3: En Ichejoa, si López estuviera haciendo algo bien, no tendría tantos críticos, pero como no ha trabajado un día de su vida, no sabe qué es la retroalimentación. Saludos cariñosos.
4: Lourdes Serrano, hola, buenos días ¿Por qué negar el registro a un partido que nos va a hacer libres y si, registra a un y si registra a un partido de compadres y amigos Y dice que él no es un corrupto, nos está destruyendo poco a poco
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Mónica.
16: Saludatos. Hoy el Frente Frío número 7 en el norte y noreste de México propiciará lluvias en intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. El aire frío asociado ocasionará viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en dichos estados, además de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. No se prevé un descenso de temperaturas máximas en esos estados del país. Por otro lado, la ONU tropical Número 41 recorrerá el sudeste del territorio nacional e interactuará con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México, lo que dará lugar a lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste de México. Por eso repito, la Victorio, las lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes se presentan en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Los, las lluvias con intervalos de chubascos, con lluvias con fuertes en Guerrero, Tabasco y Campeche. Las lluvias con chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo. También les comento que para esta tarde, en ambiente cálido, muy cálido, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, se esperan en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa las temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, la Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Particularmente para el Valle de México se pronostica un cielo despejado con nubes dispersas por la mañana, a de nubes por la tarde y no se descarta la posibilidad de días aisladas al final de la tarde y primeras horas de la noche. El viento será de componente norte y nordeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y la mínima para amanecer la mañana viernes de 12 a 14 grados Celsius. Cierto Victoria, Lupita, este es la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos buen día.
3: Gracias, Mónica.
16: Con gusto,
4: hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos a retomar parte de lo que ha dicho el presidente López Obrador en esta mañanera. Vamos a escuchar el audio.
13: Nada más para aclarar por la entrevista de Sarmiento. Eh, hay que procurar mandarle a Sarmiento el, el análisis. ¿Qué empresa es la más antigua que hace este tipo de trabajo? ¿Mande?
4: ¿Quién sí, lo mandó a hacer? Bueno, pues parte de lo que dice se refiere a la entrevista que se publicó el día de ayer en el periódico Universal, donde qué tú hablabas ¿no? por una sí, entrevista. Pues interesante, además, Sergio, sí. qué bueno que se debatan estas cosas.
3: Y a ver, entre las cosas, eh, y yo señalaba hoy en mi columna de esta mañana, que lo curioso del caso, no sé si viste ya mi columna eh, de Guadalupe, porque sales mencionada tú también, entre otras cosas, lo que digo es que... Pues que no siempre eh, tuve una mala relación con el presidente, de hecho tenía bastante buena relación. El 25 de mayo del 2017 lo entrevistamos Guadalupe y yo eh, en nuestro programa de radio. Nos agradeció públicamente el espacio. Dijo, hablamos bastante, ¿verdad? Eso es lo que dijo riéndose cuando sí. concluyó la conversación. Y efectivamente la conversación duró 24 minutos, que es mucho más de lo que usualmente damos nosotros en entrevistas. El 4 de septiembre del 2013 lo entrevisté en la entrevista con Sarmiento en TVA. Él me pidió también el espacio y era para cuestionar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. También ahí me agradeció el espacio. Y bueno, pues la molestia actual se debe a que yo este, señalé, señalé en esta entrevista de ayer. Algo pues que es el conocimiento público Él dice que el 24 de septiembre De este año El 63% De los artículos de opinión en los periódicos Eran contrarios a él 63 3 63% Y sin embargo el, el señor Luis Estrada, el doctor Luis Estrada De SPIN eh, Ha publicado una Publicó información en que decía que el 24 de septiembre Del 2014 también Un martes, segundo año de gobierno Pero de Enrique Peña Nieto, este tuvo setenta y tres por ciento de comentarios negativos y es, qué dije yo en en la entrevista fíjate lo curioso del caso es que dije que uno que él no es el presidente más, ¿Más atacado, atacado pero también dije el gobierno no ha violado el derecho a la libertad de expresión no ha prohibido que quienes tengamos puntos de vista críticos nos expresemos, pero estamos viendo más presión que nunca a través de ataques en las conferencias de prensa mañaneras. Eso es lo que dije. Así y fíjate es. cómo, pues, uh, yo no soy de esos que, que piensa que todo está mal, ni de esos que piensa que todo está bien. Yo lo que creo es que tenemos que ser sensatos y equilibrados. No nos ha prohibido. Estamos aquí al aire, en el heraldo. Y yo puedo seguir expresando mis puntos de vista Los que son a favor del presidente Y sí, los, los que, que son, son contrarios contra. al, uh -huh. al presidente Esa es la naturaleza de la libertad de expresión Pero curiosamente, pues ahora sí que la ha agarrado contra mí Y esa es la razón, es la sexta vez que, sí. que me hace foco De su conferencia de prensa mañanera
4: Oye, fíjate que eh, un día de hecho ya, Llevábamos muy buena relación con eh, el entonces eh, candidato eh, y, y bueno, constantemente incluso nos hablaba Ayer Carla, nuestra productora y otro de nuestros ex compañeros del equipo recordaban esta situación de cómo nos hablaba y un día nos marcó él porque nos estaba escuchando cuando entrevistaron eh, cuando entrevistamos a Eva Cadena, ¿se acordarán ustedes? Ah, sí, es cierto, que sí. se publicó un video se él, dio venía, a conocer, él venía ajá,
3: en este, viajando en por tierra, sí, uh -huh, así es, y, y de inmediato nos sí, marcó. Se
4: publicó un video donde supuestamente ella recibe unos sobres con dinero que uh -huh. eran a favor de entonces la campaña del candidato López Obrador uh -huh. Pero bueno, en fin, está Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de Morena en la línea y el dirigente nacional de Morena que, bueno, pues eh, va a platicar con nosotros convocó para hoy a Porfirio Muñoz Ledo y a Mario Delgado a una reunión en la sede del partido para buscar un acuerdo de unidad porque las cosas están de veras súper fuertes muy calientes ahí en Morena y Alfonso, gracias por tomar la llamada esta mañana buenos días
6: Buenos días, Lupita. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, a... Sergio. Muchas gracias.
4: Alfonso,
3: hay hay mucha gente que está preocupada por Morena, que piensa que el partido se puede dividir o se puede fragmentar. Y esto es peligroso, sobre todo para un partido de gobierno, que debe ser un instrumento para ayudar a promover las políticas del gobierno, ¿no es así?
6: Sí, yo creo que eh, pasamos por una situación difícil, eh, según mi punto de vista, se debe a una sentencia del tribunal electoral donde prácticamente pues asaltó la institucionalidad de Morena y a sabiendas de que había sido una autoridad sanitaria, particularmente desde la Secretaría de Salud, donde nos prohibieron realizar todo el proceso estatutario para la elección de nuestros dirigentes, eh, a sabiendas de todo eso y con los documentos oficiales, que fueron presentados a los magistrados pues ellos decidieron prácticamente desaparecer el estatuto de Morena eh, quitarle a los militantes la facultad de elegir a sus dirigentes y trasladar toda la responsabilidad de un proceso a órganos totalmente ajenos a la vida interna de nuestro partido entonces yo creo que este es un problema muy serio un precedente que ojalá no se vuelva a a repetir porque atenta contra eh, la facultad constitucional que tienen los partidos políticos para autorregularse y sobre todo la militancia para elegir a sus dirigentes entonces esto se ha venido complicando eh, eh, vamos a tratar de eh, reunir a todos los aspirantes eh, a lo mejor en un primer momento vamos a una reunión conjunta pero lo que urge es que pudiéramos encontrar eh, pues puntos de coincidencia para salir adelante en este proceso, porque ya los tiempos nos ganaron en relación al periodo electoral federal y además tenemos el domingo la elección de Hidalgo y de Coahuila. Entonces yo creo que, que eh, vamos a terminar muy bien, con mucha unidad, vamos a hacer un esfuerzo muy grande, con mucha paciencia... Pero yo creo que en estos días, este, ya sea todos juntos o de manera individual... Eh, tenemos que reunirnos con los aspirantes.
4: Eh, Alfonso, pero no nada más se va a quedar en dimes y diretes que han escalado ya en los últimos días. De hecho, el representante legal del diputado Muñoz Ledo, Eduardo Núñez Anteline, presentó una denuncia. Es decir, ya no es una acusación, ya no es un señalamiento, ya es algo pues eh, muy concreto, ¿no? Esta denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra de Mario Delgado por uso indebido de recursos públicos.
6: Sí, vamos a, a valorar toda esa situación que se está presentando después de la realización de, de las dos encuestas y pues lo más importante ahorita es encontrar los mayores puntos de unidad para salir fortalecidos este proceso. Yo quiero decirles que también pues la situación se nos complica porque la ley general de partidos políticos es muy clara en el sentido de prohibir de manera tajante que se, que se junten los procesos de selección interna de dirigentes cuando ya está uno en el periodo electoral y además cuando estamos en estos momentos en elecciones el próximo domingo en estas dos entidades federativas. Entonces este es un problema que a pesar de la prohibición de la ley, eh, de los tribunales nos obligaron a juntar estos dos procesos y esto también está complicando un poco la situación.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo está la comunicación con, entre tú y Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo?
6: Es muy buena. Yo este, hablé con Mario el este, lunes pasado, con Porfirio también todavía hablé el día de ayer. Creo que ellos este están eh, proponiendo que aclaremos el objetivo de la reunión. Eh, posiblemente una alternativa pues pudiera ser que cada uno en este primer momento por separado pues nos reuniéramos con los integrantes del comité ejecutivo eh, tenemos muchas fechas que ya se nos están venciendo eh, para la definición de coaliciones, de candidaturas entonces lo que yo quiero es de que ellos participen de manera decidida en todo este proceso donde vamos a la elaborar y a aprobar los criterios para la unificación entre de, de partidos políticos con, con vistas a las campañas electorales en las entidades federativas y también los criterios generales para el, la elección de los 300, eh, 300 candidatos a diputados federales en las distintas partes del país entonces son puntos de interés muy eh, importantes y bueno cualquiera de ellos dos pues va a ser nuestro próximo dirigente este, y entonces lo más importante es que, que ellos ya participen también de todas estas definiciones.
3: ¿Piensas, Alfonso, que se puede mantener la unidad de Morena? ¿Y, y qué piensas cuando el propio presidente dice que si no se ponen de acuerdo él se deslinda?
6: Pues yo que vamos, nosotros, este, eh, yo confío en que sí vamos a unificarnos. Yo creo que hay una gran responsabilidad de todos en estos momentos quizá. Los ánimos están un poco caldeados, pero yo sí confío en que nos vamos a unificar. Vamos a salir muy fuertes para el próximo proceso electoral del primer domingo de junio del 2021.
3: Bueno, pues Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de Morena, gracias por hablar con nosotros.
6: Al contrario, muchísimas gracias, Sergio Lupita, muy amables.
4: Buenos días, gracias
3: bueno pues ahí está eh, yo, yo pienso que es muy importante que se mantenga la unidad de Morena el partido Morena es, es más que un simple partido político en este momento es el partido de gobierno sí. y sí es importante que un partido de gobierno se pueda poner de acuerdo que no se divida que pueda funcionar, que pueda coordinarse con el presidente de la república es, hay un papel para los partidos de gobierno en las democracias y hay un papel para los partidos de oposición y es importante que lo recordemos. Pues sí,
4: solo quiero Escalado eh, las, eh, los señalamientos. Sí, no, sea, o sea no, se han yo, no nada muy, más.
3: Sea, muy personal. Sí, no,
4: nada más es un asunto de que no me gusta lo que estás haciendo. este Ya es un tema de delitos electorales ¿eh? en contra del diputado Mario Delgado.
3: Y por otra parte, grupos de, de mujeres que denuncian a Mario Muñoz Ledo sexual. como acosador uh -huh. de mujeres.
4: Pues están fuertes los de, están de los dos lados. Los
3: ataques. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos con Augusto Atempa, nos tiene información. Adelante, Augusto.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Así es, pues tenemos la movilización de servicios de emergencia en la calle 20 y la avenida Revolución. Y es que en esta esquina se ubica una pizzería, la que comenzó a incendiarse poco antes de las 8 de la mañana. Llegaron los bomberos hasta este lugar para sofocar las llamas. Lo que nos comentan las autor autoridades es que se trató de un cortocircuito, lo que provocó el origen de estas llamas, y les vuelvo a mencionar, ya se controló este fuego, poco a poco se están retirando los bomberos, no hay personas lesionadas, se trasladaron hasta este punto algunos paramédicos, pero no fue necesaria su participación, hay, eh, hay caos vial en la zona porque hay reducción a solo dos carriles, por lo cual les invitamos a utilizar avenidas alternas, como podría ser periférico, o la avenida de los insurgentes, para todas aquellas personas que van hacia el sur de la ciudad. Lupita, Sergio, mi reporte.
3: Bueno, pues muchas
8: gracias, Augusto. Muy buen día.
4: Y Gerardo Galicia, desde el Senado. Gerardo, que nos tienes esta mañana? Buenos días.
8: Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos bastante presencia de elementos policiacos en los alrededores del Senado de la República debido a que por redes sociales, eh, Lupita Sergio se ha convocado a tomar y acampar justo a las afueras de, el, de este recinto que se ubica en Paso de la Reforma y Avenida de los insurgentes del motivo de la extinción de los fideicomisos, por ese motivo prácticamente los alrededores notamos la presencia de muchos efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo hasta el momento no tenemos ninguna protesta justo en este punto, se puede avanzar bastante bien, de hecho recorrimos reforma y avanza de manera extraordinaria, venía de los insurgentes centro momento pues está vehicular abundante con un desplazamiento bastante bastante rápido y antes estuvimos en el Congreso de la Ciudad de México en la calle Allende y Donceles por la madrugada un colectivo feminista dañó prácticamente la fachada de este recinto también aventaron pintura dañaron prácticamente destrozaron todos los vidrios de los portones principales por este motivo también tenemos resguardado resguardados inmueble por el, el grupo Atenea de la policía capitalina, de momento no hay cierres tampoco a la circulación y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien Gerardo, muchas gracias. Hasta luego Hasta luego, muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 20 minutos
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Algo importante para nuestro futuro, Sergio Lupita, que debemos de analizar pues, con objetividad, sobre todo por lo que implica ¿no? para el bienestar de los mexicanos en el futuro, es que en eh, París la Agencia Internacional de Energía acaba de publicar su informe anual que se llama Perspectivas de la Energía Mundial y que en donde la Agencia Internacional de Energía dijo en su escenario central que refleja las intenciones y los objetivos políticos, que las espera que la producción solar lidere un aumento en el suministro de energía renovable en la próxima década. Eh, eh, digamos que esta eh, redacción es así muy técnica, pero lo que quiere decir es que la energía renovable va a ser la principal fuente de energía pronto en el mundo y que prevé que las energías renovables representen el 80%, fíjense, es grupita, representa el 80% del crecimiento de la generación de electricidad mundial en las condiciones actuales y se espera que las energías renovables superen al carbón y al petróleo como medio principal de producción de electricidad para el año 2025. Estamos hablando de cuatro años y dos meses. Estoy citando a la agencia, dice, la cuota combinada de energía solar fotovoltaica y eólica en la generación mundial aumentará, hasta casi el 30% en el 2030, y fíjense, de, del 8% que tenía el año pasado, en el 2019, o sea, en 2019 era el 8%, ¿no? La cuota combinada de generación mundial. Y en el eh, 2030 va a pasar al 30% con la capacidad solar fotovoltaica creciendo un promedio del 12% anual. Estoy citando a Fatih Vigo, él es el eh, CEO, el director general, de la Agencia Internacional de Energía, dice, veo que la energía solar se está convirtiendo en el nuevo rey de los mercados de electricidad del mundo. En base a las políticas actuales, está en camino de establecer nuevos récords de despliegue cada año a partir del 2022. La evolución de la tecnología y los mecanismos de soporte, esos mecanismos, tanto eh, financieros como eh, solventar esta cuestión de la intermitencia que el gobierno mexicano actual lo ha puesto como el principal obstáculo y diciendo que no sirven porque cuando no hay sol, pues no hay energía fotovoltaica, y cuando no hay viento, no hay energía eólica esto ya está eh, solventado dice la agencia de de energía ayudando a reducir los costos de producción en general la energía solar fotovoltaica es ahora más barata que las nuevas centrales de carbón o gas en la mayoría de los países la generación de energía eléctrica Sergio Lupita, a partir de renovables es la única fuente importante de energía que siguió creciendo en 2020 a pesar de la pandemia, añadió esta agencia con sede en París. Un escenario más ambicioso que incluya, por ejemplo, la adopción de objetivos de emisiones netas, cero para el 2050, todo esto que tiene que ver con el cambio climático, vería la generación de electricidad fotovoltaica rendir aún más según este informe de la Agencia Internacional de Energía. Es importante, Sergio, que nosotros, pues que tenemos el acceso a los medios, estemos llamando la atención, tanto de las autoridades como de la sociedad, de cuál es el verdadero derrotero para el bienestar de nuestro país, que no nos dejemos llevar por ocurrencias o por tintes ideológicos o velos históricos, sino que veamos hacia dónde ve el mundo en realidad, la neta, lo que es la terca realidad, Terzio Lupita, bueno. Y bueno, ese informe de la Agencia Internacional de la Mastía, se me hace Gracias. que es muy importante. ¿tien?
3: Gracias, Químico Guerra, son las 8:25, con 25. regresamos. <risa> El presidente de la república dice que hay una conspiración de la prensa conservadora para dañarlo a él y a su gobierno. No es el único que dice esto. De hecho, es muy común en los gobiernos populistas que se diga que los medios son responsables de todo lo malo. Esto lo ha dicho Donald Trump, por ejemplo, cuando afirma que los medios mentirosos son enemigos del pueblo. Y bueno, la verdad es que en el caso particular de el, de México, no estamos viendo una conspiración, sí estamos viendo cuestionamientos, sí estamos viendo críticas que siempre ha habido, Enrique Peña Nieto fue muy cuestionado y también lo fue Felipe Calderón, así como todos sus predecesores afortunadamente hemos dejado como país los tiempos en que se nos decía que los periodistas no debíamos criticar ni al presidente de la república, ni al ejército, ni a la virgen de Guadalupe la verdad es que la función del periodismo es ser criticado y creo que eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo bien. Solo que nunca habíamos tenido, por lo menos en los últimos años, un presidente tan sensible a las críticas como Andrés Manuel López Obrador. Y lo lamento. Porque el presidente tiene cosas buenas que hay que aplaudir, pero tiene también errores, algunos de los cuales son muy importantes. Y la función de la prensa, a pesar de lo que digan algunos de los ácidos participantes en la mañanera del presidente, no es aplaudir al presidente, sino señalar aquellas cosas que puedan estar mal en su gobierno. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
14: Buenos días Sergio y Lupita, y con respecto a lo que dice el, el presidente ¿No será que ya está surgiendo cierta paranoia? Que siempre dice que todos están en su contra y no se da cuenta que él está haciendo mal su papel de presidente Él sigue en campaña, mejor que ya se ponga a trabajar y deje a los medios hacer su trabajo No hay ninguna conspiración de los medios Ya, presidente, póngase a trabajar, haga su trabajo Gracias, buenos días Sergio Lupita soy Ricardo Mandujano.
4: Bueno, pues ahí está don Ricardo Mandujano. Oye, por cierto, hablando de lo que hace bien y lo que hace mal el presidente, hoy se da a conocer una información de mexicanos contra la corrupción y señala lo siguiente. Septiembre se registra como el mes con mayores recursos entregados vía adjudicación directa. El presidente López Obrador afirmó durante campaña electoral que acabaría este tipo de contratos, puesto que facilitan la corrupción, pero esto no ha sido así. Septiembre, reitero, se registra como el mes con mayores recursos entregados vía adjudicación directa.
3: Son las ocho de la mañana con treinta y tres minutos. Reporte Metro con Palmira Silva. Palmira Silva, buenos días, adelante con tu información.
12: Hola,
17: muy buenos días, Sergio Lupita, un saludo a su auditorio. A esta hora se registra afluencia moderada en la red, y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1, 2, 3 y 9 y de 4 minutos en las líneas 7, 12 y B. Les recordamos que la estación Allende de línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio de manera normal y por otro lado la estación Zócalo continuará cerrada hasta nuevo aviso. En esta temporada de lluvias, les pedimos guardar perfectamente su paraguas al ingresar a los andenes y siempre respetar la línea amarilla. Recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar a la red. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente
4: jueves.
3: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. por la información, Palmira Silva.
4: Y la Asociación Iberoamericana de Comunicación y la Universidad de Oviedo entregaron el Premio Iberoamericano de Comunicación a seis personas que se han distinguido por su trayectoria profesional, entre ellos el profesor de la Universidad Libre de Berlín, Raúl Rojas González, con quien hemos hablado sobre sus registros en los índices de contagios y de mortalidad a causa de la pandemia de COVID-19. Mexicano Raúl Rojas González, profesor de Matemáticas e Informática de la Universidad Libre de Berlín, Allá en Alemania Y experto en redes neuronales, artificiales E inteligencia artificial ¿Qué tal? Muchas felicidades, muy buenos días
7: eh, Muy
3: buenos días, gracias eh, Doctor Raúl Rojas, gracias y Cuéntenos, este premio ¿Qué significa? ¿Por qué se otorga? ¿Y, y qué es lo que reconoce en su trabajo?
7: Sí, este premio es un uh, premio anual Que otorga la Asociación Iberoamericana de Comunicación Junto con la Universidad de Oviedo se entrega precisamente en la universidad, en el llamado Paraninfo de la universidad, y cada año se escogen a seis personas que por su trayectoria han logrado acercar América Latina con Europa, y en especial con la península ibérica, y este año eh, fui seleccionado yo por el lado de la ingeniería, pero también, por ejemplo, el entrenador de fútbol, Vicente del Bosque, quien fue el director técnico de la selección española cuando logramos ser campeones mundiales y el eh, cantante cubano Silvio Rodríguez que es muy conocido por la nueva tromba cubana también era el director de marca y una historiadora portuguesa entonces siempre es una una mezcla de diferentes trayectorias diferentes tipos de personas pero siempre es eh, en primer lugar la trayectoria y sí ha ayudado para acercar en este caso a México con ¿no? España
4: eh, doctor, ¿qué tan importante es apoyar, reconocer a los científicos, a la ciencia?
7: Bueno, todo el mundo se da cuenta ahora, sobre todo con la actual epidemia, que la ciencia juega un papel muy importante en la economía. Lo que hoy producimos fue lo que hace 20, 30 años era investigación y los productos que se están investigando hoy se van a convertir en, en, en realidades ya en las próximas décadas. Por ejemplo, las nuevas eh, fuentes de energía. Hace todavía apenas, me recuerdo, 15, 20 años, hablar de celdas solares o hablar de energía eólica era una cuestión que parecía ciencia ficción, pero ahora ya hay muchos países que lo están haciendo en gran escala. Entonces, yo creo que reconocer la labor científica siempre en cualquier foro es muy importante, porque los jóvenes también necesitan ver ese tipo de reconocimientos y ese tipo de personas a las que se les reconoce, como por ejemplo Vicente del Bosque, que es muy conocido en el ámbito del fútbol, para tener una referencia dentro de lo que ellos mismos están haciendo, por ejemplo, en, en este caso, en el área del deporte.
3: Eh, eh, la una, uno de los puntos que estamos viendo con la extinción de fideicomisos es que se están acabando becas, programas de estudios, se están acabando eh, fideicomisos que permitían ciertos programas de investigación. ¿Qué tanto qué tanto nos va a afectar eso en materia científica?
7: No, eso va a afectar muchísimo porque esos fideicomisos eran utilizados para amortiguar los efectos sexenales y anuales del presupuesto y entonces, por ejemplo, es típico que en un centro de investigación, ya que va acabando el año, a veces se necesita presupuesto adicional, a veces en otros años sobra presupuesto y los fideicomisos siempre han sido una forma de regular el gasto a lo largo del año. Además de que muchos de estos fideicomisos fueron eh, llenados de dinero, por así decirlo, con actividades de, eh, de de colaboración con la industria entonces, por ejemplo el centro de investigación matemática durante muchos años colaboró con tequila sauza para desarrollar el, el, la, la, el control de calidad ahí en tequila Sauza. y tequila Sauza le ponía dinero en el fideicomiso para que se pudiera usar para investigación, todo eso desaparece y ahora me decían los compañeros del CIMAT que tienen que cerrar en noviembre, ya en noviembre tienen que cerrar los libros para este año ya no pueden hacer ningún tipo de adquisiciones y no sería un problema si el presupuesto del año próximo estuviera ya disponible a disponibilidad el primero de enero, pero no es el caso, a veces llega el presupuesto hasta marzo. Entonces vamos a tener una situación en, una, en donde un centro de investigación prácticamente no tiene presupuesto para operar donde, durante casi cuatro o cinco meses. Entonces los efectos sobre la ciencia en México de la desaparición de estos fideicomisos no son solo de ciencia, sino también, por ejemplo, de desastres naturales, van a ser muy profundos. Es algo, es un daño que va a tardar México décadas en, en reparar.
4: Muy bien, pues doctor, le agradecemos que haya platicado con nosotros, le mandamos un abrazo y nuestro reconocimiento.
7: Muchas
4: gracias. Hasta luego, muy buenos días. Hay que mencionar que en 2015 eh, fue Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, eh, considerado en 2014 el premio, se le dio el premio como el profesor del año allá en Alemania,
12: uh -huh.
4: y bueno, pues una persona muy reconocida que ha hablado y ha hecho a través de modelos matemáticos, explicaciones, Sergio, también en el área de COVID hemos platicado con él en algunas ocasiones. Y bueno, vamos a otro tema, ¿verdad?
3: Vamos a otro tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues dio a conocer una serie de fallos muy uh, controvertidos ayer dio registro a tres nuevos partidos y rechazó el registro de México Libre de Margarita Zavala Nayeli Cortés cuéntanos
18: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues sí, y lo hizo prácticamente a la medianoche y con una votación dividida en el caso de México Libre, a quien decidió no concederle su registro como partido político bajo el argumento que recibir un millón de pesos de personas no identificadas pues era sustancial para violar la certeza que debe regir al proceso de integración de nuevos partidos políticos. Un millón de pesos que se recibió a través de la aplicación CLIP que, según dijo Martín, Margarita Zavala, pues no, eh, no permite claramente determinar eh, quiénes son los beneficiarios, sin embargo, sí hay números de cuenta, digamos, para rastrearlos y ubicarlos. En contrario, con esta resolución, Sergio y Lupita, pues, se avalaron a dos partidos y se confirmó el registro de un tercero, que han dicho que están de acuerdo, que son afines con el gobierno del presidente López Obrador. Para empezar, se trata de redes sociales progresistas que también está ligado con la ex líder magisterial elvester Gordillo. En este caso el tribunal concluyó de otorgarle el registro lisa y llanamente así lo dijeron. El proyecto de Reyes Rodríguez el magistrado proponía otorgárselo condicionado este registro a que el ine siguiera investigando pro, eh, eh, donaciones en especie, aportaciones de personas no reconocidas, una una serie de, de violaciones que el ine había detectado, los magistrados concluyeron pues que ya había tiempo suficiente, ya había tenido el INE tiempo suficiente para investigarlo le repusieron las asambleas cuya desaparición pues lo había dejado sin cumplir con los requisitos y pues el INE estará obligado a darle registro, lo mismo que a Fuerza Social por México ligado a Pedro Haces el titular de la CATEM este sindicalista, en este caso pues el tribunal concluyó que esta confederación no intervino en la conformación de este partido político y por tanto, pues no se violó el principio constitucional que obliga a que los gremios no participen en la formación de partidos políticos. También rechazó que el INE le anulara unas asambleas y pues al recuperarlas, entonces Fuerza Social por México también recuperará el número de afiliados necesarios necesarios para convertirse en partido político en el caso de Encuentro Solidario el único al que el INE sí le había dado registro, eh, la mayoría de los magistrados del tribunal concluyeron que esto era correcto, pese a que el proyecto elaborado por la magistrada Janine Otalora proponía quitárselo revocárselo, porque había ministros de culto interviniendo en la conformación de, en, la, en la realización de sus asambleas eh, otro que no corrió con buena suerte fue el grupo Social Promotor de México, este partido está ligado al CENTE o esta organización está ligada al CENTE y pues el tribunal confirmó la decisión del INE de negarle su registro porque hubo muchos maestros involucrados en su conformación como partido político. El siguiente paso, Sergio Lupita, es que el INE sesione, les otorgue formalmente su registro y pues tengan acceso a prerrogativas y puedan participar en las elecciones de 2021. Eso sí, solos, no podrán hacer alianzas. Es el reporte que tenemos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Nayeli, la información
18: buenos
4: días. Hasta luego, muy buenos días oye, y partidos afines al poder es lo que han señalado algunos luego que se dio precisamente se otorgó el registro pero el presidente que ha contestado sobre este tema, el presidente López Obrador afirmó que en el proceso para negar o dar el registro a nuevos partidos políticos, el gobierno de la 4T no intervino eh, de hecho se negó a opinar sobre la decisión de negar el registro a México Libre y a los institutos políticos que sí lo lograron como redes sociales progresistas, vinculado al Bester Gordillo, que ya nos decía eh, Nayeli, y Fuerza Social del líder sindical Pedro Aces, así como del PES, ¿no? que bueno, pues argumentaban que tenía ministros de culto participando de manera abierta, directa en las asambleas, pero bueno, pues la decisión ahí se tomó, se otorga el registro, y lo que dice el presidente, no, no opino, pero quiero dejar de manifiesto que nosotros nos mantuvimos al margen, en la Añadera agregó que esto también es parte del cambio, pues antes se decidía a quién se le daba el registro o una candidatura.
3: Bueno, ayer el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, compareció ante el Senado. Misael Zavala, adelante.
10: Sergio Lupita, buenos días. Pues a pesar de estas protestas que todavía siguieron el día de ayer alrededor del Senado de la República, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pudo acudir al pleno de esta Cámara Alta para comparecer, donde garantizó que la escuela de tiempo completo no desaparece el próximo año, ya que se tendrán cinco mil millones de pesos para ese programa. Sin embargo, significaría una disminución eh, casi de la mitad del presupuesto que venía teniendo normalmente estas escuelas de tiempo completo por lo que el Secretario de Educación Pública pues dijo que cabildean para un mayor presupuesto con Hacienda, el funcionario reconoció que normalmente el presupuesto para las escuelas de tiempo completo es de nueve mil millones de pesos y se busca hacer los ajustes con la Secretaría de Hacienda ya que serían unos cuatro mil millones de pesos menos los que estaría teniendo este programa para el 2021. Además, eh, también informó que otros catorce programas, algunos importantes para el proyecto educativo nacional, fueron retirados del presupuesto de egresos de la Federación, por lo que buscan que también esos programas puedan tener lineamientos que justifiquen la asignación de recursos en esta comparecencia, un poco más relajada, sin pancartas ni gritos por parte de la oposición, como se vivió en la comparecencia del subsecretario. Hugo López-Gatell, Moctezuma-Barragán detalló que un total de 27 mil escuelas son de tiempo completo, la mayor parte en zonas indígenas y tienen, atienen a una población de 3.5 millones de alumnos y 160 mil maestros eh, que cuentan con un programa de alimentación. En esta comparecencia, la mayoría de los senadores cuestionaron al funcionario sobre la falta de pagos a maestros, los escasos resultados del programa Aprende en Casa 2 y el difícil acceso eh, de algunos estudiantes a medios como la televisión en comunidades más alejadas, únicamente la senadora Guadalupe Saldaña de Acción Nacional levantó la voz y enfatizó que a dos años la gestión eh, en materia educativa está reprobada además acusó a la CETI y al gobierno federal de tener un pacto con uno de los grupos más nefastos del gremio magisterial, refiriéndose a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta es la información Sergio
3: Bueno, pues muchas muchas gracias por esta, por esta información, Misael. Gracias, buenos días. Bueno, y al presidente le preguntaron sobre esta situación en que el presidente del Senado le pidió quitarse el cubrebocas, la mascarilla, y el y lo que dijo Esteban Moctezuma es que él no lo había hecho desde que empezó la pandemia y que quería ser ejemplo y que por eso usaba el cubrebocas. Esto es lo que dijo el presidente de la República hace unos minutos acerca de esta reacción del secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Vamos a escuchar.
13: Que es este su. Eh, recomendación nada más que si guarda uno la sana distancia no hace falta eso es lo que me han dicho a mí los especialistas los expertos creo que ayer habló el doctor Hugo sobre eso aquí entonces yo me ajusto a eso y soy respetuoso ¿eh? de la opinión de cada quien.
4: ¿No lo usaría usted por poner un ejemplo en un espacio cerrado?
13: Pero yo tengo aquí mi sana distancia. Yo quisiera estar ahí junto con ustedes, no puedo, por eso. Si estuviese yo ahí, a lo mejor sí tendría yo que estar. Cuando yo viajo y voy este en el avión, me pongo, me cubro.
4: Lo cual es verdad, eh, sí. hemos eh, visto varias sí, imágenes pues donde el presidente sí. se pone el cubrebocas aquí, cuando va en los aviones.
3: Aquí el problema es que el cubrebocas o el uso de la mascarilla se ha convertido en una especie de símbolo. Por sí. eso Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se, se, se salió cuando regresó del hospital donde había sido tratado por el COVID, salió al balcón y se lo quitó con sí. un acto de desafío. Por eso Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, se negaba a usar el cubrebocas y por eso lo ha hecho también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sí entiendo que en las mañaneras la distancia que tiene con los reporteros es suficiente como para no precisar el uso de cubrebocas sí entiendo también que la distancia que tenía Esteban Moctezuma el secretario de educación con los uh, senadores era suficiente como para no usar el cubrebocas pero pero lo que dijo Esteban Moctezuma es importante. Dijo, lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me sí. lo quito. Y también me parece correcto lo que dice el presidente, sí. en el sentido de que pues cada quien eh, es respetuoso de la opinión de cada uh -huh. quien. Oye,
4: pero, aunque podría aunque podría el presidente llegar a la mañanera con cubrebocas y luego quitarse cuando va a hablar. Pero en fin, tenemos ya en la línea a Jorge Andrés Castañeda, analista político en este espacio. Y Jorge Andrés, ¿de qué vas a hablar esta mañana? Buenos días. Bien, afortunadamente muy, muy movidos con la información. Pues
0: mañana movidita, ¿no? Vi que otra vez mencionó ahí el presidente a los columnistas que le caen mal y
9: te bueno, tocó Sergio. A, a mí ya van
3: este <risa> es, es la sexta ocasión, este, se ve que me quiere el presidente, eh, si no. Oye, pero bien, parte, si te, te, vas, bien, te, pero si te bien, buscas en la
4: bien. lista, Jorge Andrés, a lo mejor ahí apareces porque la lista es larga.
0: No, 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 no salí, estoy
3: ofendidísimo. Ah, oh, bueno. <risa>
0: Eh, bueno, me gustaría brevemente platicarles de la nota que publicamos ayer eh, desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad respecto a los fideicomisos. Eh, en esta vorágine de notas y noticias que nos avienta este gobierno, parece que lo de los fideicomisos fue hace un año, pero no, fue hace una semana y ni siquiera ahí. la protesta que sucedió por la comunidad científica y académica el lunes lo dejan claro, eh, estamos en esta situación en la que el gobierno decide desaparecer todos estos fideicomisos que se utilizaban para financiar investigaciones eh, para financiar todo tipo de estudios en ciencias, en humanidades etcétera, etcétera diciéndonos que no hay dinero eh, que el gobierno está en una situación muy apretada y que como ahí había supuesta corrupción, nos van a quitar eh, van a quitar todos esos fideicomisos pero la realidad es de que no a todo mundo le va igual con esto de los fideicomisos. La realidad es que las Fuerzas Armadas, eh, en los diversos fideicomisos que manejan, que son cuatro, y en particular uno, que es el que destinado a equipo militar, han crecido de forma exponencial en los últimos dos años. Si históricamente eh, estos fideicomisos andaban alrededor de los dos mil, dos mil tres mil millones de pesos eh, hacia finales de. a mediados del año pasado, durante los últimos tres trimestres, de acuerdo a las mismas cifras de, de, de la Secretaría de Hacienda, se han multiplicado por 10 los recursos que tiene este fideicomiso para compra de equipo militar. Pasó de 2.500 millones de pesos a 26.000 y luego alcanzó casi mil millones de pesos. Solo para que nos hagamos una idea, eso es casi pues, 40 veces el monto de los fideicomisos que están desapareciendo para ciencia y tecnología. Entonces, que no nos digan que no tienen recursos y que todos, eh, que la comunidad científica que ha vivido eh, desde el neoliberalismo, etcétera, etcétera, todos los adjetivos que les gusta utilizar a los defensores del régimen, eh, ya no se va a poder financiar. La realidad es que las prioridades de este gobierno están muy claras. Y las prioridades más importantes es más y más dinero a las Fuerzas Armadas. Y los datos de la misma Secretaría de Hacienda lo confirman. No es un tema que no hay dinero, simplemente cada quien tiene sus prioridades. Ellos, en efecto, son el gobierno, pueden eh, tener las prioridades que quieran, pues este, y tienen las mayorías legislativas para hacerlo, pero que suman las consecuencias. Y que no digan que no, es, que no hay recursos, porque a las Fuerzas Armadas... Si, si Felipe Calderón les dio muchísimo dinero, Peña les siguió dando dinero, este gobierno los está, les está aventando una cantidad de recursos sin precedentes
3: Muy bien, pues muchas gracias Pues sí. como siempre y como siempre no, no es parejo, eso es quizás lo peor de todo, ¿no?
0: Pues sí, digo, justificaciones podrá haber, pero entonces no es que no hay recursos, entonces estos, digamos, recursos retóricos que está utilizando el gobierno para justificar la desaparición del financiamiento a ciencia y tecnología simplemente pues no es cierto porque los diner el dinero se está yendo a otra parte, a donde están las prioridades de este gobierno.
3: Bueno, pues como siempre Jorge Andrés Castañeda, gracias y un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, Sergio un abrazo, Lupita.
4: Igualmente
3: ya. Bueno, a ver, parece que lo perdimos. Ya se ahí. nos cortó. Bueno, son las con 8.55 regresamos
2: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Sergio Lupita,
9: buenos días. Desde que empezaste en la otra estación, te he escuchado desde el primer día. Anteriormente también te escuchaba en tus entrevistas de Sarmiento. Y entre las
10: cosas por las cuales te admiro es porque eres un hombre ecuánime y con opiniones y criterios justos y además de bien documentados. Y recordemos que con Andrés Manuel, y ya lo ha dicho, o estás con él o contra él. El estar con él, como ya lo mencionó hace poco, es ser un obediente, un sumiso, sin hacerle ningún señalamiento a cualquier atrocidad o error, por más obvio que sea.
9: Aplaudo y te expreso mi más sincero y profundo apoyo, igual que Lupita.
10: Un abrazo a todos, hasta luego.
11: Con su
4: permiso, yo voy a bailar con Sergio, esta.
3: Me parece muy bien, hemos estado escuchando música de Cole Potter. esta es You're the Top, es que tú eres lo máximo. Eso es lo que nos canta Anita O'Day de la, inter, de la inspiración de Cole Porter Escuchemos.
11: You're the top and you're right
3: and you're right.
11: <risa> bueno, ya, hay que trabajar, ¿verdad? Nos
4: sentamos
3: ya. Me encanta y todas las este, todas las formas en la que se refiere eres como el como el mejor de los museos, eres como eh, como Mahatma Gandhi, todo lo bueno del mundo tú eres lo Tú eres lo máximo. Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con dos minutos.
4: Y seguimos con la información, información relevante esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que sí estaban asegurados los más de 37 mil medicamentos que. Eh, contra el cáncer robados el pasado viernes en la alcaldía de Iztapalapa. Hemos platicado con algunos de los papás de niños con cáncer y nos dicen que, pues ellos ponen en duda siquiera que estos medicamentos hayan existido, pero vamos a conversar con Israel Rivas, papá de Dana. Eh, Israel, como siempre, agradecemos que platiques con nosotros. Buenos días.
0: Buenos días, Lupita. Sergio, no, al contrario, siempre agradecidos seremos nosotros. Hablo por todos los papás porque estos espacios son de vital importancia por muchos motivos para nosotros. Buenos días a ambos, a su orden. Gracias. Sí,
3: Israel, el propio presidente ha dicho que hay algo raro, que hay, que, que se ve muy raro este robo de los 37 mil medicamentos oncológicos que estaban en una bodega privada. ¿Qué piensas? Fíjate, primero que nada, eh, Lupita Sergio, es que eh,
0: finalmente el Estado es el responsable de proveer los medicamentos en tiempo y forma y los tratamientos a nuestros hijos le vamos a exigir que los consiga y los consiga de buena calidad pero ya en, el, en la materia del, del, del robo, de cómo nos lo dijeron de, de, de cómo se está planteando a nosotros, igual que al presidente le tomamos la palabra, se nos fase muy 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 extraño ustedes sabrán pues de la maquinaria de inteligencia tan grande que tiene el Estado mexicano y voy a hacer una comparación. El día que fue el atentado al secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, pues bueno, las cámaras se eh, intervinieron inmediatamente, se mostraron los videos, Aquí no hay nada de eso. eso nos llama profundamente la atención, porque bueno, te, te los hemos repetido muchas veces. Eh, somos padres de niños con cáncer, no somos idiotas. Y no nos gusten que menosprecien nuestra inteligencia. A veces, a veces, de verdad, te digo, pensamos que... Que, que, que nos quieren ver la cara, ¿no? Nosotros siempre vamos a dudar del gobierno porque nos ha engañado muchísimas veces y se lo han ganado a pulso. Ahora bien, si ellos quieren que nosotros pensemos otra cosa, que no saquemos conjeturas y, o hipótesis de que estos medicamentos no existieron o no llegaron a México, pues que demuestren lo contrario. ¿Y por qué lo digo? Porque alguna vez ya dijeron esto. Uh, Ustedes recordarán cuando los papás De, 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 de Tuxa Gutiérrez de Chiapas ahí, Protestaron allá A ellos les dieron la versión De que la Argentina Kémex Les había quedado mal También nosotros en algún momento nos lo dijeron Entonces bueno Está la hipótesis de que volvió a quedar mal Kémex y que se inventaron todo esto Porque porque pues les quedó mal O quién sabe Pero lo, lo que es real es que nadie, vieron, nadie vio Los medicamentos Yo recuerdo muy bien eh, y seguramente ustedes que cuando llegaba un cargamento de medicamentos del extranjero Inclusive inclusive decían, ya salió el avión, ya viene volando Ya aterrizó el avión Se tomaban fotos de los medicamentos Ya están aquí los medicamentos Justamente sucedió con este estos medicamentos que se están utilizando actualmente Así lo así lo fueron eh, 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 anunciando no Ya salió de Argentina, ya, ya está a punto, ya aterrizó Ya están aquí, miren las fotos ahora con este cargamento pues no se dijo absolutamente nada ¿no? ni siquiera la autoridad sanitaria emitió pues algún comunicado como suele habitualmente en los últimos eh, meses o años hacerlo desde que comenzó esta problemática
4: se nos ha dicho que hay una investigación de hecho eh, que fue un ilícito premeditado que hubo movimientos inusuales en Nova infancia eh, según eh, eh, también se nos ha reportado o bueno se ha reportado que, que hay hasta testigos ¿no? pues sí
0: pero pues sabemos tú lo sabes que el Estado mexicano históricamente es un experto en fabricar eh, eh, Delitos, pruebas y, y, es, y esta situación, Som, somos los mexicanos, en, o sea, todos, y, y esta maquinaria es experta en esta fabricación, ¿no?, históricamente. Y, y digo, esto ha pasado muchísimo en muchos otros temas, por eso los mexicanos no creemos en, en esta situación, ¿no? Y los papás que tenemos hijos con esta condición, pues qué casualidad que son las, las claves de medicamentos que siempre hacen falta, ¿no? O sea, qué casualidad. Ahora, si bien eh, quieren que nosotros nos retrate, nos retractemos en lo que pensamos con estas hipótesis, pues que nos demuestren lo contrario, ¿no? O que nos digan, bien, papás, aquí están las pruebas, tienen acceso a la carpeta de investigación, con la secrecía que debe de ser, porque además, uh -huh. les quiero decir algo, las víctimas de este de este robo, las víctimas directas, no, la afectada no va a ser el presidente de la República, ni los senadores, ni los diputados, ni ningún partido político. Los afectados directos, por no haber medicamentos y, y, son nuestros hijos, son las víctimas reales, no, no es el Estado mexicano, no es el, el gobierno federal son nuestros hijos, entonces como víctimas reales y auténticas de esto, pues deberíamos de tener acceso, vamos a ver qué pasa yo soy optimista y pienso que el gobierno de una o de otra manera pues eh, me, 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 nos va a decir la verdad o, 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 o por lo menos nos va a enseñar pruebas, si esto fue real si no fue real y es un montaje como a, a, muchos creemos, o la mayoría creemos pues entonces... Que nos digan la verdad, no nada es nada malo, no es mejor la verdad, nos quedaron mal, tenemos una procedimos teniendo problemáticas, a que, se, a que se hagan este tipo de, 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 de embustes, ¿no? Porque además se puso la denuncia muy tarde, hay una serie de, de, de situaciones que lo hacen pensar así, ¿no? No lo dan a conocer una semana después, eh, o sea, no ante la auto autoridad que debe, debería de estar haciendo la investigación, porque son bienes de la nación. Y como decías al es la... principio, está muy raro, ¿no? Claro, está muy raro. Es un, es un delito que se llama robo a la nación y es un delito federal y debería de estar investigándolo la Fiscalía General de la República. El fiscal general Gertz Manero ha guardado un silencio muy grande respecto a esto. Entonces, está muy raro, como es el presidente, está muy raro, ¿no? Y no digo que, que, que él esté poniendo el montaje, si es que es un montaje, ¿no? Sino que está muy raro, ¿no? Vamos a ver qué sucede, estamos muy preocupados, pero fíjate, fíjense, les cuento que en positivo, en la conferencia de prensa que hicimos el día en martes, allá en el Monumento a la Revolución, eh, eh, planteamos algo muy interesante y se lo estamos planteando a todas las fuerzas políticas del país, que demuestren madurez, que demuestren sensatez política, pero también humana, y es que hemos eh, propuesto como padres de niños con cáncer una reforma al artículo cuarto constitucional de una adición que también adiciona y reforma algunas leyes secundarias como la ley ascendaria, como la ley de protección a menores y adolescentes, y la ley general de salud, para que se integre en el texto constitucional a los niños con cáncer y se proteja sus tratamientos, pero también su atención de manera integral, que incluya educación adecuada, eh, eh, nutrición, transporte, economía para las familias, etc. Es una la reforma que pretende que vaya se mejore la situación en general en la vida de quienes tenemos hoy a hijos que padecen esta terrible enfermedad. Y hacemos este llamado fuertísimo a las fuerzas políticas del país para que si quieren adoptarla, pues la hagan suya y nos ayuden en el camino de reunir un millón doscientas mil firmas y la aprueben lo, lo más antes posible porque eh, parece que están discutiendo otros temas que, que a veces no tendrían objeto y se están peleando por cosas que no tendrían objeto y no protegen la vida cuando el papel Sergio Lupita fundamental del Estado mexicano del Estado en general, en cualquier Estado es proteger la vida la vida de los seres humanos y más la vida de los niños, y más la vida de los niños enfermos, es la razón de ser misma del Estado moderno entonces, pues, si, si en su profundo egoísmo, en su profundo en su profunda cerrazón no lo pueden hacer, nosotros vamos a seguir eh, seguramente con ustedes de la mano, con los medios de comunicación juntando estas mil, eh, un millón doscientas mil firmas para poder lograr esta iniciativa completamente ciudadana, esta verdadera iniciativa popular para proteger a los niños con cáncer en este país, a nuestros niños con cáncer.
4: Muy bien, pues Israel, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
0: Muy buenos días, Lupita Sergio. Siempre un gusto. Hasta gracias, luego.
3: Israel Rivas, papá de Dana, una niña con cáncer. <coughs> y vamos a otros temas. Después de cumplir mil representaciones, eh, ininterrumpidas a principios de año en el Teatro Hidalgo La Jaula de las Locas se adapta a la nueva realidad Va a tener una función, pero en streaming Eugenio Montesorio es actor, lo tenemos en la línea telefónica Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás Sergio? Bien Eugenio, cuéntanos de esta representación de La Jaula de las Locas Sé que tuvo un éxito, eh, un éxito extraordinario
19: Mira, la verdad, eh, después de, como tú dijiste, después de mil eh, representaciones, pues por la situación de la pandemia tuvimos que parar y para poder eh, regresar hemos estado siguiendo ciertos procesos y parte de ese proceso es pues presentar este este streaming a, eh, que va a ser el día eh, sábado 17 a las 8 y media de la noche desde el eh, Teatro Hidalgo. Pero sobre todo por porque lo pide el público. Fíjate que es una obra que que tiene un público cautivo y que em, empezó a hablar mucha gente a partir de que se dio to, toda esta nueva forma de hacer teatro. Acaba, la pandemia nos ha enseñado a manejarnos de otra manera. Pues vamos a hacer un streaming, porque se recibieron muchas peticiones del público que por qué nosotros no lo hacíamos, entonces lo vamos a hacer ahora este este 17 de octubre desde el Teatro Hidalgo.
4: Eh, Eugenio, una eh, gran producción, como tú dices, ya con un público que, que pues está ahí atrapado, pero con público nuevo, gente que los quiere ver, ¿Es, eh, la, ¿la transmisión se va a hacer ahí en el teatro?
19: Sí, esta es una función de teatro normal, como, normal. bueno, no normal, bueno, sin, comillas, sin porque pues <ríe> el público sí. ahora va a tener la mejor butaca, que es la de su casa, Este, lo, lo vamos a hacer eh, vía streaming, pero sí desde el teatro, desde el escenario del Teatro Hidalgo.
4: Oye, ¿y, y qué tan complicado es ahora reunirse los ensayos eh, eh, y, bueno, pues para hacer esta nueva presentación?
19: Pues mira nos nos juntamos porque si sí tuvimos que regresar después de no sé llevamos seis siete meses de estar eh, en, en, en esta situación Sí nos juntamos para ensayar obviamente para dar un mejor espectáculo una mejor eh, la obra como debe de ser tuvimos un, un, unos, unos ensayos previos para podernos presentar este sábado. Y bueno, estamos invitando a la gente a que nos vea, ¿no? A que a que vea esta nueva forma de hacer teatro. Yo yo en lo personal, yo, Eugenio Montesoro, espero que las autoridades nos den la oportunidad de volver a regresar a, a las funciones presenciales, porque creo que lo ideal es que el teatro se vea en el teatro. Pero, bueno, si esta es la oportunidad que tenemos los trabajadores del teatro, de, de, pues del espectáculo de regresar otra vez a trabajar porque hemos sido muy golpeados por todo esto, entonces este pues vamos a aceptar este, este regreso a, al público de esta manera, ¿no? y que próximamente el gobierno pues nos dé la oportunidad de regresar a trabajar, lo necesitamos.
4: Muy bien,
3: pues es muy importante, y gracias Eugenio por conversar con nosotros.
19: Pues sí es una forma de también de, de darles un poco de, de, de de, de distracción a la gente sobre todo en, en, en estos días que estamos viviendo que siguen siendo muy difíciles Sergio, y gracias a ustedes por permitirnos invitar a la gente a través de su programa.
4: Oye, ¿cómo se conecta la gente con nuestro auditorio? Ah,
19: estamos eh, a través de Ticketmaster Live.
4: Muy bien. Muchas gracias. Sí, les mando un abrazo. Otro para ti, buenos días. Fuerte abrazo.
3: Y bueno, eh, hay empresas que pues que están haciendo, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades, enormes esfuerzos por ayudar a los demás. Es el caso de la Comer que pues, ha venido de hecho apoyando a FUCAM, esta, pues, esta institución que lucha contra el cáncer de mama, con mastografías gratuitas, recaudación de fondos, en fin, desde hace mucho tiempo. Y me da mucho gusto tener en la línea telefónica a Adriana Cruz. Ella es gerente de compras de alimentos básicos e infantiles de la Comer. Gracias, Adriana Cruz, por tomar nuestra llamada
20: muchas gracias por la invitación. Buenos días.
3: Buenos días. Eh, Adriana, cuéntenos cuéntenos de esta campaña de lucha contra el cáncer de mama, del apoyo a Fucam. Eh, ¿Cómo está participando una empresa como la Comer?
18: Sí, mira,
20: pues por décimo segundo año consecutivo eh, la empresa como la, la Comer, como una empresa socialmente responsable eh, nuevamente está haciendo esta alianza con Fucam para poder acercar eh, unidades móviles a nuestras sucursales y de esta manera poder otorgar eh, las, las mastografías de manera gratuita.
4: Eh, Adriana, ¿desde cuándo están ustedes eh, participando en estas campañas y qué es lo que se ha logrado hasta el momento?
20: Mira, ya son 12 años que, que nosotros en, estamos en, en, esta, en esta unión y pues a lo largo de los últimos cinco años hemos realizado más de 6000 mastografías, en donde pues obviamente con esto ayudamos a, a, a la prevención, ¿no? Y pues la realidad es que esto año con año este, estamos teniendo muy buenos este, resultados y pues este año no está siendo la excepción, la realidad es que eh, eh, nuestro calendario cubre la parte de octubre y noviembre en nuestra página, lacomer.com.mx, podrán encontrar un link especial para poder realizar la su cita en línea. Esto, la realidad es que es muy, muy sencillo. Prácticamente metes tus datos, te arroja un folio y con esto tú ya tienes tu cita asegurada. Viene por sucursal y eh, el calendario que le corresponde. ¿no?
3: Eh, Adriana, ¿por qué, ¿por qué apoyar estas mastografías, este esfuerzo de Fucama
20: ¿Por qué? Porque pues hoy sabemos que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en, en las mujeres, ¿no? Entonces, pues la realidad es que nosotros eh, nos unimos a esa... A esa causa que pues también la labor que hace Fucampus es enorme, ¿no? O sea, desde la dete detección hasta pues todo, o sea, todo, todo el procedimiento que pues debe de llevar una paciente,
4: ¿no? Adriana, ¿cómo, cómo se hace esto de las mastografías? ¿Te, te inscribes en esta página que nos, nos decías y eh, hay algún laboratorio especial o cómo se canaliza?
20: No, mira, eh, nosotros trabajamos directamente con Fucam, sí. eh, estas estas unidades móviles se llevan a las sucursales y estas unidades se propo las proporciona Fucam. Uh -huh. ¿Cómo las proporciona? Nosotros cada año con, nuestras, con nuestras, las ventas de nuestras marcas propias como Golden Hills, Farmacom, departamentos como frutas y verduras, eh, orgánicos, sin azúcar y Gourmet, aportamos un porcentaje de nuestras ventas en el mes de octubre y esta aportación con FUCAM se retribuye al año siguiente, es decir si nosotros damos X cantidad de dinero para el siguiente año damos eh, eh, FUCAM nos retribuye con cierto número de mastografías por eso es que hoy hemos logrado cubrir toda la parte de octubre y noviembre con acercando estas unidades móviles, ¿no? Este, para el 2020, bueno, para ahorita esta campaña tenemos pronosticados más o menos dos este, mil estudios. Entonces, pues como podrás ver, pues la realidad es que la um, el tema de realizar los estudios, pues nos da muy buenos resultados.
4: Muy bien.
3: Bueno, pues yo quiero... ¿Sí? Yo quiero agradecerte, Adriana Cruz, gerente de compras de alimentos básicos e infantiles de la Comer, el haber conversado con nosotros esta mañana.
20: Muchas, muchas gracias por, por su invitación. De verdad, los invito a que, a que acudan a las sucursales, a que consulten nuestra página para que puedan revisar nuestro calendario. Es importante mencionar que estas unidades son gratuitas. Bueno, la, las mastografías son gratuitas. No es necesario que tú presentes un ticket de compra. Sin embargo, sí es importante mencionar que pues nuestra tienda se viste de rosa, apoyando la fundación, apoyando pues a la causa. Y nosotros, como empresa socialmente responsable, apoyamos
4: a la parte de Fucam. Muy bien. Adriana, muchas gracias. Muchas, muchas gracias Hasta por luego. el espacio. Buen Buenos día. Días.
3: Son las... 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador rechazó opinar sobre la decisión del Tribunal Electoral de negar el registro como partido político a la Organización México Libre, pero aseguró que el Ejecutivo se mantuvo al margen de ese proceso.
13: Pues no tengo opinión, yo creo que son procesos que llevó a cabo el INE y en este caso el tribunal. ¿Cuáles son los partidos que recibieron registro? La
20: Fuerza Social de México.
13: ¿Cuál es ese? Pedro ¿Y el otro? El de Nueva no, no opino, no opino. Este, esa es una decisión del de INE. Yo lo único que quiero también dejar de manifiesto que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios. Antes los presidentes decidían a quién darles un registro, a quién no.
4: Dice el presidente: ¿Cuáles son esos partidos? <risa> <risa> bueno, por otro lado, ante la disputa por la dirigencia nacional de Morena, el presidente consideró que los militantes de todos los partidos de Deben decidir quiénes van a ser sus representantes y no las cúpulas.
13: En todos los casos yo creo que se debe de tomar en cuenta la opinión y el sentir de los militantes, de cualquier partido. Debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y sobre los que van a representar a militantes, a simpatizantes en los partidos. No debe de ser asunto de cúpulas. Entonces, la mejor forma de recoger los sentimientos de militantes, de simpatizantes de un partido, en los tiempos actuales, por la circunstancia,
3: es a través de
13: encuestas.
3: Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que ya está todo listo para llevar a cabo las elecciones locales de los estados de Hidalgo y Coahuila del próximo domingo.
9: Es muy importante señalar que pese a las condiciones de emergencia sanitaria, hoy estamos listos para llevar a cabo dichos comicios. Ello gracias a la participación de las y los ciudadanos y al compromiso y profesionalismo de la estructura del INE y de los organismos públicos locales electorales de ambas entidades. A unas horas de abrir los centros de votación, las juntas locales del INE en África, ambos estados, nos reportan que se han integrado el 100% de las mesas directivas de casilla.
4: Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que hay un crecimiento exponencial del COVID-19 en Europa, lo que genera preocupación, a pesar de que se registran menos muertes que en la primera oleada de la pandemia.
3: el Reino Unido una mujer enfrentó problemas legales debido a que se descubrió que logró intervenir el asistente virtual Alexa de la casa de su exnovio para controlarlo a más de 200 kilómetros de distancia y hacerse pasar por un fantasma. Que hacía? Bueno, <risa> prendía y apagaba las luces y los electrodomésticos con el fin de aterrorizar a la nueva pareja de su exnovio. Incluso utilizó los altavoces de Alexa para ordenarle a la mujer que se fuera de esa casa y se llevara todas sus pertenencias.
4: Ah, qué mujer, qué mujer. Oye, con razón me decía mi papá, ten más miedo de los vivos que de los muertos. Mi
3: padre, muy, este, muy sabio, sin duda.
4: Bueno, y ¿crees, crees?
3: Son las 9:24. Eh, con Yo creo que ya no nos da tiempo, ¿verdad? De ir con Gerardo no. Galicia. Después o, iremos o
4: con. No, ¿verdad? Ya un no. Rapidín. ¿Un rapidín? Yo creo que no, no. Sí. Ya no, ¿verdad?
3: Tendríamos 15 segundos, no. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
2: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: No tengo el gusto de
20: conocer a Sergio Sarmiento, pero los admiro muchísimo a los dos, tanto a Sergio como a Lupita. Quiero hacer una
4: broma. Sergio, señor presidente, no están echando en contra tuya. ¿Está haciéndote publicidad?
3: ¿Qué tal? No, no me gusta la publicidad <risa> en general. Siempre pienso que, que los pro periodistas no debemos ser protagonistas. Oye,
4: decía, decía Mario Maldonado, también hoy escribió y varios de los eh, compañeros que son columnistas escriben en diferentes eh, medios. Eh, decían, eh, pues, ¿qué clase de intimidación es esta? ¿No? Porque pareciera que el presidente dice, a ver, estoy los estoy viendo, eh, los estoy observando. Así que, bueno, pues, ahí hay muchas reacciones ya de compañeros eh, periodistas que han sido citados este día en una lista, en una larga lista en la mañanera.
3: Bueno, vamos. En Guanajuato fue detenido Adán N., alias El Azul, quien habría tomado el mando del cártel de Santa Rosa de Lima tras la captura de José Antonio Yepes Ortiz, el marro. Gabriela Montejano nos tiene el reporte. Adelante, Gabriela.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el gobierno de Guanajuato informó esta mañana sobre la detención en Celaya de Adán, alias El Azul, quien presuntamente se ostentaba como líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Luego de una serie de mensajes por Twitter enviados la noche de ayer, la Fiscalía de Guanajuato envió un comunicado en donde confirma que fue en la colonia Galaxias del Parque, ...en la detención por posesión de droga y un arma. En la intervención táctica desplegada a la tarde del 14 de octubre... ...en el fraccionamiento Galaxias del Parque en la ciudad de Celaya ...Adán e Israel fueron capturados en posesión de droga... ...un arma de fuego de alto poder y un vehículo de motor... ...según cita el comunicado oficial. El nombre del azul surgió en las cartulinas y mensajes del crimen organizado... ...colocados en los cadáveres encontrados en la región Laja Bajío luego de la captura de José Antonio Yepes Ortiz el marro, se presumía que era quien había ocupado su lugar se asegura en el comunicado que al detenido se le adjudican diversos actos violentos y sangrientos registrados principalmente en la zona Laja Bajío y el corredor industrial guanajuatense aunque se especula que el azul es el sucesor del marro, en fechas recientes las cartulinas acreditadas al cártel de Santa Rosa de Lima las firma un grupo denominado La M o Los M este es mi reporte desde Guanajuato
3: muy bien, Gabriela Montejano, gracias.
4: Buen día. Buenos días. Sí, hace unos momentos, Kamala Harris canceló su agenda hasta el lunes, después de que dos colaboradores pues, dieron positivo por COVID-19. Juan, Juan Guevara, nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
21: Mi querida Lupita, Sergio, buenos días. Así es. Eh, acaban de anunciar, como noticia de último minuto, Jen O'Malley, Dillon, que es el, el gerente de campaña de eh, Kamala Harris, que Liz Allen, su directora de comunicaciones, así como uno de los pilotos del avión en donde Kamala Harris se transporta, acaban de eh, ser eh, declarados positivos para el COVID-19, lo que en este momento están... Eh, organizando la campaña y pues van a suspender todos los viajes de Kamala Harris hasta el lunes 18. Eh, se, le va, se le van a hacer eh, análisis, se le van a hacer pruebas a Kamala Harris eh, el día de hoy para determinar si ella eh, tiene o está positiva para el tema del COVID-19, pero muy importante decir que ella fue muy enfática en decir que lo está haciendo como precaución y que ella no estuvo en contacto directo con Liz Allen en los últimos días. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con este nuevo, este, esta nueva historia de la campaña presidencial de los Estados Unidos. No se prevé que exista mayor impacto en la campaña, sin embargo están siendo cautelosos.
4: Muy bien, muchas gracias Juan. Saludos. Hasta luego. Muy buenos días, pues están siendo cautelosos. Oye, y nos dice una persona del auditorio, granaderos están en el Cerro de la estrella, al parecer van a desalojar a familias que están de paracaidistas en un predio federal. Muchas gracias a nuestros reportuiteros.
3: Son las 9 con 34 minutos.
2: La micro deportiva.
4: apenas es jueves, pero con esta música.
3: Se pone, ya ves que el DJ Quique es el gran maestro de la música en la micro deportiva.
4: Se pone como de viernes esto. Se
3: casi, ¿verdad?
4: Julio Romero,
3: cuéntanos, ¿qué tienes esta mañana?
9: ¿Cómo está Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. No, bueno, ni DJ cacharco operador Quique, pone música, cobra, lava la micro... Eh, guarda la distancia, eh, pone el gel, no, 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 plurifuncional, plurifuncional en esta microdeportiva que sí, ya a lo lejos se ve el viernes. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva, a través de un comunicado, la directiva de las Águilas del la América, va a conocer que, de momento, ellos no abrirán al público la cancha del Estadio Azteca para sus duelos de locales luego de conocer que Mazatlán y Aguascalientes con el Necaxa ya la desde este fin de semana dicha determinación también incluye a Cruz Azul que hay que recordarlo juega de local en el Coloso de Santa Úrsula no se sabe hasta cuándo hasta cuándo habrá público en cierto porcentaje en el balonpié nacional pero por lo pronto Mazatlán con el equipo Mazatlán SC y Necaxa ya ya tendrán público en, una, en un cierto porcentaje bueno también el día de hoy arranca la fecha 14 del torneo guardianes 2020 a las 9 de la noche en el estadio Alfonso el equipo del San Luis estará enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro, 21 horas, este compromiso. Y luego de la gira de la selección mexicana de fútbol por Holanda, pues continúan las quejas de los distintos equipos por el préstamo de jugadores. Varios se dijeron afectados en sus planes para lo que resta de la presente campaña, ya que no pudieron trabajar completos. Y aprovechar esta fecha, FIFA. Uno de los técnicos que desde el principio se quejó y pide orden para las próximas convocatorias es Víctor Manuel Bucetich de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
14: Debe de haber una muy buena planeación por parte de la Federación, sobre todo para que no afecte a ningún equipo. Creo que en esta ocasión varios equipos tuvieron que prescindir de jugadores y que esto afecta el rendimiento de algunos conjuntos y es evidente que en un momento dado fue, fueron, fue una circunstancia difer diferente. Esperemos que en esta ocasión no sea así, que sea una situación mucho mejor planeada.
11: Y
9: las palabras de Víctor Manuel Luzetich, la próxima fecha FIFA, la próxima convocatoria será en noviembre, donde la selección de nueva cuenta viajará a Europa, en específico a Austria, para enfrentar a Corea el día 14 y posteriormente a Japón. Nos pues vamos a ver en qué termina este asunto. Eh, con gol de Kylian Mbappé a minuto 79, Francia. Francia logró derrotar dos goles por uno a Croacia en actividad del grupo A3 de la Liga de las Naciones, allá en la UEFA, duelo que se desarrolló en Zagreb, triunfo de visitante para el equipo galo, la otra anotación fue de Antoine Gresman. En otros resultados que llamaron la atención en esta, en esta jornada, Países Bajos se empató uno con Italia, Eslovaquia perdió tres por dos con Israel, son algunos resultados que llamaron la atención el día de ayer. En otras cosas, el pitcher mexicano Julio Urias sacó la cara por los Dodgers al ganar el duelo contra los Bravos de Atlanta, el tercero de la serie de campeonato de la Liga Nacional en la postemporada del béisbol de la Gran Carva, y los Dodgers apalearon 15 a 3 a los Bravos con una labor del zurdo de Culiacán de cinco entradas completas, donde solamente le conectaron tres imparables, le hicieron una carrera, le regaló dos bases por bolas, ponchó a cinco enemigos y le conectaron un home run. Los Dodgers pues sentenciaron el juego desde la misma primera entrada con rally de once anotaciones, pues sí, ya muy tranquilos el picheo de los doles con esta ventaja de 11 carreras. La serie todavía está, todavía está en favor de los Bravos de Atlanta dos a uno, recordar que es a ganar cuatro es posible siete, y los Astros de Houston continúan con vida, vencieron apuradamente cuatro carreras por tres a las mantarrayas de Tampa Bay, el venezolano José Altuve, que pues con un error fue el villano el pasado martes, reaccionó por lo pronto con el bat produjo dos de estas cuatro carreras para los Astros de Houston, que siguen abajo, 3 a 1, no tienen margen de error los Astros, una victoria de las rayas de Tampa Bay, eh, pues los estará poniendo ya en la serie mundial, y la Liga Mexicana del Pacífico se convertirá este jueves en la primera del país en recibir aficionados en sus distintos estadios cuando arranque su campaña 2020-2021, esta noche, Omar Canizales, presidente del circuito, aseguró que los porcentajes de aficionados en los distintos estadios no dependen de ellos, sino de las autoridades estatales. Escuchamos a Omar Canizales, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico.
10: Estadio, que las
9: autoridades nos han autorizado a meter público desde el arranque de la temporada, son venados de Mazatlán tomateros de Culiacán algodoneros de Guasave y eh, cañeros de los Mochis en Sonora mayos de Navojoa, yaquis de Ciudad Obregón y naranjeros del Mosillo. y en Baja California Águilas de Mexicana los porcentajes varían pero dar un porcentaje pareciera que es un porcentaje al azar no los charros de Jalisco y los sultanes de Monterrey, de momento, jugarán de locales a puerta cerrada. Así las cosas con la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Repito, esta noche arranca su campaña regular. Y la oficina del fútbol americano de la NFL dio a conocer que el Pro Bowl, el tazón de los profesionales del 2021, programado para el 31 de enero en Las Vegas, pues se cancela debido al tema del coronavirus. El Al-Layan Stadium, casa de los Raiders, automáticamente pasa a ser la sede para el 2022. El organismo eh, agregó que a cambio trabajan eh, en una serie de actividades virtuales que puedan reemplazar este duelo. Hay que recordar que eh, pues el pasado draft eh, de la NFL pues se llevó a cabo a distancia y honestamente fue todo todo un éxito, así es que eh, pues vamos a ver en qué termina este asunto, con qué lo van a eh, sustituir. Honestamente tampoco es que sea de repente tan atractivo el Pro Bowl porque había jugadores pues que solamente iban ahí a, a, a vacilar Pero pues eh, ahora va a ser de manera virtual este tazón de los profesionales Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva Y ya me reclamaron, me reclamó la dueña de la micro La dueña de la ruta, que es la señora y productora Carla Ruiz Que dice que es dueña de Media Ciudad Peluche Bueno, sacó el, el pelucholar y nos compró pues absolutamente todo. Y la música el día de hoy es cortesía de nuestra productora. De cosas, hasta en las mejores familias pasa en estas situaciones. <risa> Sergio Lupita, la información ¿sí? de por qué el día de hoy.
3: Bueno, pues muchas gracias, Julio.
9: Que tengan un gran día.
3: Y gracias a la empresa Tox que me manda un. Un pastel de cumpleaños Parece que es de chocolate eh, Porque está ahí lo tiene nuestro equipo De producción Y gracias por esta felicitación adelantada De cumpleaños
4: Hombre, sí funcionó lo de la mesa De abrir
3: de, una vez la mesa de regalos De abrir
4: tempranamente la mesa de regalos bueno,
3: el, el, el mero día es el, el viernes Y este yo te voy a dejar aquí solita el viernes Ah, sí, te, te vas bien. a ir
4: de Pachanga Me
3: voy De Reventón Pachanga. Claro Hombre,
4: que son, qué bien, suena bien
3: Son las 9 con 43 minutos Vamos con Monique. Mónica Reyes, adelante Mónica.
4: Así es, muchas gracias Sergio,
15: Lupita Qué gusto saludar los amigos esta mañana Pues vamos a platicar sobre temas De salud, sobre todo del ajo negro Ya está lista con nosotros Aris Chávez, representante de productos Y tratamientos, claro, Politécnico Así es que estamos atentos Aris A todo lo que nos puedas platicar acerca del ajo negro
1: Ay, pues tengo tanto que contar De este maravilloso tratamiento Que además ha ayudado a muchas personas Mira, son más de 15 años En donde en ese lapso Hemos recibido una cantidad de personas que han gozado de los beneficios de tomar todos los días este tratamiento. Primero, porque hemos nos hemos dado cuenta en el Instituto Politécnico Nacional, estudiando pues la salud de los mexicanos, uh -huh. que nos alimentamos mal, nos malpasamos, todo eso hace un desorden en nuestro uh -huh. cuerpo. Por eso necesitamos un tratamiento que nos ayude a aumentar nuestro sistema inmunológico, pero además de brindarnos todos esos nutrientes, todos esos requerimientos que necesitamos todos los días. El Instituto Politécnico Nacional tiene un tratamiento que está hecho a base de ajo negro. Uh -huh. El ajo negro ha sido utilizado durante mucho tiempo en algunas civilizaciones incluso hasta para combatir pandemias. ¿Tú sí, sabías eso? Sí, claro. Es un tratamiento extraordinario y ellos bueno, lo traen aquí a México, lo estudian y crean este tratamiento al que le adicionaron colágeno, le adicionaron cartílago de tiburón que nos brindan todos esos nutrientes que necesitamos diariamente. El ajo negro para empezar tiene 100 veces más propiedades que un ajo uh -huh. normal y esto nos permite reforzar nuestro sistema inmunológico inmunológico, a prevenir y combatir enfermedades respiratorias. Ahora que viene la época de frío, vale mucho la pena tomarlo sí. ¿no? para evitar contagiarnos de gripa. Si usted tiene asma, eh, influenza, bronquitis, entre muchas otras enfermedades, nos puede ayudar no solo a prevenirlas, sino también a combatirlas. Es un tratamiento que también nos ayuda a limpiar nuestra sangre, a mejorar el funcionamiento de nuestro hígado. Uh -huh. También nos puede ayudar a regular nuestra presión arterial y a disminuir niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa en sangre. Por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Y como es un tratamiento que además trae colágeno, mm, wow. que bueno, resulta un tratamiento muy completo porque bueno, las uñas, el pelo, la piel lo agradecen también nuestras articulaciones. ¡Qué bien! Fíjate que tiene cualidades desinflamatorias también el ajo negro. Por ejemplo, la próstata funciona ah, bien? Sí, fíjate que eso tú me lo preguntaste el otro sí. día, y sí, sí funciona muy bien, porque además de desinflamarnos, nos ayuda a limpiar todo lo que nuestro cuerpo pues tiene en exceso, uh -huh. de toda la basura que de verdad vamos acumulando en nuestra sangre, nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad, si usted tiene problemas de artritis, le va a encantar, porque las articulaciones pues empiezan a nutrirse, sí, es un tratamiento bien. extraordinario, que además nosotros utilizamos como antibiótico, como desintoxicante y desparasitante natural. ¡Qué bien! Bueno, pues todo esto lo queremos ya en la casa, en la familia. ¿Qué promociones tienes para los amigos de Sergio y Lupita? Una súper promoción. Anota este número telefónico porque solo las primeras personas en llamar se lo van a llevar. 55-56- 49, 44, 44, 55, 56, 49, 44, 44. Hoy van a obtener no nada más un año a descuento, que serían 1,800 pesos lo único que van a pagar, sino que les vamos a regalar otro año adicional sin costo. Además de regalo, una careta de protección facial transparente, una mascarilla N95 de grado hospitalario, un gel antibacterial de grado clínico con 70% de alcohol, ¿y qué crees? Le regalo un tapete sanitizante para poner en la casa, en la oficina, en el negocio, muy resistente, que además viene doble. Todo esto va de regalo, por eso llame 55 56 49 44 44 y a sentirnos muy bien todos con el ajo negro. Y digan que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
2: Gastrolab con el chef Israel
3: Arechida.
4: Yo, yo soy su fan. Ah, sí, yo también. Y, y dicho lo anterior, Pero pues dicen,
3: dicen que es mala educación comer con la boca llena. O sea, que mejor nos callamos porque nos, tra nos trajeron unos panes de muerto. que bueno. Hoy delicioso. están
4: deliciosos y o sea, además, además calientito. No es Híjole.
3: espectaculares. Israel, qué delicia. Puedes hablar lo que quieras, no te vamos a interrumpir.
22: <risa> Muchas gracias, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. Como lo prometido es deuda, ayer se los dije, los veo por aquí. Y miren nada más, les traje un pancito de muerto porque el día de mañana es el Día Mundial del Pan. Estamos hablando que el pan es uno de es uno de, es uno uno de los alimentos que es base de la alimentación mundial. Es, es de verdad uno de los primeros eh, tres alimentos procesados que ha habido en la historia. El pan, el aceite y el vino fueron los primeros tres, tres productos procesados como tal. Y tiene una historia bastante particular porque todo se remonta a la parte de Mesopotamia. Después quienes hacen... Eh, realmente realmente El primer esbozo de pan Por llamarlo de alguna manera Son los egipcios Después de los egipcios Los griegos lo empiezan a hornear eh, En una especie de hornos Con cúpula Y ellos le empiezan a dar Una costra diferente al pan le Empiezan a dar un tratamiento Y finalmente los romanos Ya como que toman todo y le dan un poco de forma, ¿no? Y entonces los romanos cuando cuando llegan a toda esta parte de la península ibérica y empiezan a sembrar todas las vides, empiezan a sembrar todos los olivos, le empiezan a dar unidad a esta cocina europea, ¿no? Con el pan, el aceite y el vino, ¿no? Y, y, y hay unos datos que ya saben que a mí me encantan los datos. Los datos curiosos es, el primer horno, el horno de mayor antigüedad que se tiene registrado, es de hace 4000 bueno, es del 4000 mil antes de Cristo en Babilonia, en lo que hoy es Irak ahí se encontró un horno hace seis mil años después, eh, Alemania y Reino Unido son los principales productores de pan, y aquí vienen dos palabras que me encantan, la palabra compañero significa, o viene de latín, aquel con el que se comparte el pan, mm. es, eso es el compañero el compañero es la persona con la que se comparte el pan, y Belén ¿Y
3: cuando hablo de mi compañero cuando hablo de mi compañerita es porque comparto... Así es, el día de hoy son compañeros, eso es correcto,
22: uh -huh. y eh, Belén, que es el lugar donde, donde nació Jesucristo, quiere decir la casa del pan, ¿no? Uh -huh. Eso es Belén, Belén es la casa del pan, entonces realmente el pan hay que compartirlo, el pan... Eh, siempre siempre va a unir a las personas Aparte se está, se está formando Un grupo bastante interesante de, de, de Un colectivo mexicano de panaderos Que se llama Come Pan Que ya estaremos hablando en radio Ya sabemos que todos los sábados y domingos A la una de la tarde está Gastrolab Radio Y ya estaremos hablando justo este fin de semana Estaremos hablando con Kenny Curry Que es un panadero Que, que nos estará platicando de lo que es Come Pan Y la importancia del pan Porque realmente en las mesas de los restaurantes Ha tomado mucha relevancia Y se le está dando la importancia que es no Ya no solamente es un acompañamiento, sino el pan es un producto vivo y realmente se le está dando la importancia que se le tiene que dar ¿no? y el pan de muerto, bueno, ahorita en plena temporada estamos ya en octubre, ya vamos acercándonos a noviembre que este año se nos ha ido, este, ha, sido, ha sido un suplicio pero se nos ha ido rapidísimo, no sé ustedes y, y de verdad, noviembre eh, eh, sin pan de muerto y sin las ofrendas y sin todo lo que hay alrededor de los muertos pues no podríamos no podríamos concebirlo como es pues
3: Israel, como siempre, gracias por, por esta participación y, y gracias por nuestro
22: pan de muertos. Pues es delicioso, ah, Lupita eh? no puede ni hablar, se, quedó, se quedó muerta. Espero mm -hmm. que lo hayan disfrutado. Esta es de una panadería que se llama Sweden Salty, así que espero que lo disfruten.
3: Mm -hmm. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador indicó que el lote de 37 mil medicamentos oncológicos que fue robado sí estaba asegurado y ya se está reponiendo.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente celebró la decisión del secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma de no quitarse el cubrebocas para dar el ejemplo. Sin embargo, insistió en que no hace falta usar mascarilla si se guarda la sana distancia.
3: Autoridades sanitarias de China informaron que en la ciudad de Qingdao, más de 10 millones de personas se sometieron a pruebas de COVID en los últimos cuatro días, luego de que se registró un pequeño brote de coronavirus.
4: Y la diputada de Morena, Adelina López, aseguró que se malinterpretó su declaración de que había pagado 20 mil pesos para obtener un juicio abreviado. Afirmó que los corruptos son los funcionarios de gobiernos pasados, no ella.
20: Y malinterpretaron mis palabras y hoy dicen Adelina es corrupta. Pero no los corruptos es Rosario Robles, Marta Sagún, Carlos Salinas de Gortari, Calderón, Vicente Fox, Ernesto Sevilla, Ponce de León. Al final
6: yo no di nada porque no estoy acostumbrada a la corrupción.
3: En redes sociales se difundieron fotografías de anuncios espectaculares colocados en los estados de Nuevo León, Quintana Roo y Nayarit en los que aparece el expresidente Vicente Fox promocionando productos con cannabis de una empresa. De la cual es socio inversionista Todo bajo el lema de salud, diversión y bienestar Esta situación generó una gran cantidad de memes En los que señalan que el nuevo negocio del exmandatario Se debe a que el gobierno federal le retiró su pensión
13: Benditas redes sociales
4: Mandaron un fantasmita mi querido Sergio Que dice salgan de esa cabina y... ¿va? Qué? ¿Ya nos vamos?
3: Pues es que son las 9 con 53, casi con 54 Se nos acabó el tiempo, Guadalupe ¡Vámonos! Fantasma, sin fantasma, sin fantasma.
22: O, si, o con
4: fantasma Tenemos que salir de esta cabina ¿verdad? Llega Adela Micha, que no es ningún fantasma <risa> bueno, bueno, llegan Adela y Manca, Que la pasen todos muy bien, que disfruten este día Y nos escuchamos mañana, que ya es de viernes
3: Hasta entonces Gracias de todo corazón
11: Let the poets pipe of love in their childish way, I know every type of love, better far than they, if you want the thrill of love, I've been through the mill of love, old oh, love, new love, every kind of love, a true love, love for sale. Advertising young love for sale If you want to buy my wares Follow me and climb the stairs For love for sale, for sale. Advertising young love for sale Love is fresh and still spoiled it's Love is only slightly soil Love for sale
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?